0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. <coughs> Eita nós. Vamos começar uma live das 19 horas. Hoje mais um experimento daqueles com som, que eu tô sofrendo para resolver o problema do som. Hoje eu tô com esse microfonezinho aqui, ó. Que é um microfone sem fio. Ó. É um, é um microfone que eu tenho aqui há muito tempo, né? Eu acho que eu desliguei... Ah, tá funcionando? Tá. Ó, eu tenho esse microfone aqui há muito tempo e não tava usando... Falei, vou usar ele aqui hoje para ver se ele funciona. Vocês vão me dizendo, tá? É, é um teste. A qualidade eu sei que não é a mesma, mas eu estou fazendo um teste, não para ficar com ele, não. Era é até eu resolver esse problema para não ficar sem fazer a live, tá? O áudio não está bom, viu, gente? O áudio não está bom. Eu sei que a qualidade não é a mesma. Não é porque está dando para ser ouvido que ele está bom. Ele não está bom. Ele está razoável, está aceitável, porque não é a mesma qualidade. Mas, deixa eu consertar que eu vou dar um jeito, tá bom? Vou dar um jeito de trazer um som de qualidade. Olha, seguinte para vocês, a casa está caindo para Bolsonaro e cada vez que ele começa a ver um dado de pesquisa, ele se preocupa mais, porque ele diz da boca para fora que ele não acredita em pesquisas, mas ele diz isso para não ter que responder o que está acontecendo com as pesquisas. No fundo, ele sabe que a situação dele é muito complicada e todas as pesquisas demonstram isso. Por exemplo, Bolsonaro está perdendo votos, todo mundo sabe, mas quem ainda tem esperança de terceira via, a última pesquisa que saiu, o Ipesp traz um dado muito interessante. O Lula pega muito mais eleitores decepcionados com o Bolsonaro do que o Moro. Não há essa possibilidade de que, ah não, se o Bolsonaro desistir, vai todo mundo para o Moro, aí o Moro pode ir para o segundo turno com mais chance contra o Lula. Mentira! Mentira! O Bolsonaro, quando ele perde votos, a maior parte desses eleitores decepcionados vão para o Lula e não vão para o Sérgio Moro. Isso agora é um dado de pesquisa, mas só de experiência. Só de ver o cenário, eu não estou falando para vocês há muito tempo, a rejeição do Sérgio Moro é altíssima. E principalmente para o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro considera ele como um traidor, como um inimigo. Os dois estão se enfrentando no STF, no inquérito, um está tentando botar o outro na cadeia. Como é que o cara vai desistir de um e vai para o outro? Se é o seu inimigo. Né? Não tem essa transferência de votos, assim. ela é muito baixa. Ela é mais comum até, por incrível que pareça, o eleitor do Bolsonaro votar no Lula do que votar no Sérgio Moro. E você quer mais um dado terrível? Na capital do agronegócio, em Goiânia, Bolsonaro estava dando tirinho aí, passou vergonha porque ele nem destravou a arma, não sabia atirar. Bolsonaro não sabe atirar, gente. Bolsonaro é um armamentista que não sabe atirar. Ele não conseguiu atirar, aquilo foi em Goiânia. Em Goiânia, Lula já passou, Bolsonaro, em Goiânia. Então, em todos os redutos em que ele acha que ele domina, ó, oh, aqui tá ruim, mas aqui eu tô ainda com uma certa vantagem, ele está perdendo até nesses lugares. Ele já perdeu entre os evangélicos, entre as mulheres. Ele nunca teve vantagem, mas agora também está perdendo entre os homens, em todas as faixas etárias. Ele perde, ele perde menos quando é nas classes mais abastadas. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, menor a diferença para o Lula. Mas ele também perde. Nas classes mais baixas, então, aí é que ele perde de vez. Aí ele toma uma surra do Lula. Então, o cenário está ficando muito claro que a imprensa vai ficar esperneando, esperneando, esperneando com terceira via, mas quem está decepcionado com o Bolsonaro não está procurando terceira via nenhuma. Está procurando segurança. É aquela pessoa que arriscou, votou num candidato despreparado, foi um salto no escuro, se jogaram, e agora estão pedindo, pelo amor de Deus, estão optando pela segurança, por alguém que já foi presidente da República, e dez anos atrás, a vida das pessoas era melhor, quer eles queiram, quer não, ninguém está preocupado com o Sérgio Moro, ninguém gosta do Sérgio Moro, mas agora, agora vai, agora vai, minha gente, agora vai, porque João Dória, o famoso margem de erro, João Dória que está empatado com a margem de erro lá, está com dois pontos, ele ofereceu para o Sérgio Moro, não dá para acreditar, mas ele ofereceu pro Sérgio Moro uma vaga no STF se ele for eleito, vocês acreditam que isso é sério? O, o João Dória virou o Dória Barrichello, que ele tá quatro anos no tempo atrasado, já teve isso João Dória, já teve isso e deu no que deu, ele disse para ele que se ele fosse eleito, ele oferecia para ele uma vaga no STF, vocês acreditam nisso? É incrível como a corrupção nesse governo que não tem corrupção, virou uma coisa corriqueira é um governo sem corrupção, mas fala-se de corrupção assim a céu aberto olha, se você me apoiar e eu ganhar eu te dou uma vaga no STF isso é oferecer uma vantagem devida eu não posso negociar uma vaga no STF em troca de apoio político, isso é corrupção e negocia-se abertamente assim, ó. esse é o governo ético que veio combater a corrupção, que negocia a céu aberto sabe que ele já negociou não se constrange em negociar com a pessoa que já negociou com base de corrupção vaga do STF e usa da mesma negociação, do mesmo argumento para tentar convencer essa pessoa a fazer uma parceria com ele. Esse é o um governo sem corrupção, o Brasil do Bolsonaro, é um Brasil muito melhor, não é mesmo? Marli, obrigado, viu, Marli, obrigado pelo Superchat. E obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. Olha, tem mais aqui. Randolfo Rodrigues disse que a parceria, a aliança Lula-Alckmin, está 99,9% fechada. Todo mundo já dá como certo, que não tem volta para trás, vai ser isso mesmo, e é isso que mata ainda mais o Sérgio Moro, é isso que mata ainda mais o Ciro Gomes. Os dois que tentam se colocar como opções, a Lula e a Bolsonaro, quando vem que o Lula não é uma pessoa que vai fazer um governo à esquerda, não dá nem para colocar um como oposição ao outro, né? O grande argumento deles é, um é extrema-direita, o outro é extrema-esquerda, eu sou opção, mas o Lula não é extrema-esquerda, como é que faz? Porque o Lula está pegando um candidato das direita, centro-direita, centro, o Lula vai fazer um governo de centro, então, esse espaço que o Moro queria ocupar, esse espaço que o Ciro Gomes quer ocupar, quem está ocupando é o Lula, quando ele trouxe o Alckmin. Ele deixou bem claro que o governo dele vai ser um governo de centro. Então, esse argumento, nem direita, nem esquerda, eles não têm mais esse argumento. O Lula se apropriou desse argumento e matou os dois. O Lula é a primeira a segunda e a terceira via. Até os eleitores do Bolsonaro já perceberam, estão desistindo e estão votando no Lula. É muito difícil que a gente tenha segundo turno. Do jeito que vai, evoluindo desse jeito, pela lógica, vai todo mundo desistir, porque na hora de gastar dinheiro, eles vão ver que não vale a pena gastar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum, quando eles poderiam gastar o dinheiro do partido para eleger deputado e quanto mais deputado você elege, mais dinheiro você tem pelos próximos quatro anos. Então, por que, que eles vão gastar dinheiro na campanha do Ciro Gomes? O próprio Lula disse que o PDT vai abandonar o Ciro Gomes. Eu estou falando isso desde o ano passado, porque não faz sentido você investir dinheiro numa campanha que não te leva para lugar nenhum. Eu estou esperando até março, abril, no máximo, para o PDT abandonar o Ciro Gomes, para o Podemos abandonar o Sérgio Moro. Se não abandonar oficialmente, se não desistir da candidatura, vai manter a candidatura sem dinheiro. Eu falo, ó, você não quer desistir? Você vai teimar? Você quer ser candidato? Você sabe que a gente não quer gastar dinheiro. Você não quer desistir? Então vai. Vai com 10 cruzeiros aí, ó. Pega esses 10 cruzeiros e faz o que você quiser. Vê como que você se vira. E é isso. Não vai dar dinheiro. Então é um, um morto vivo, né? O cara não desistiu, tá disputando, mas só para dizer que tá disputando, só para não passar vergonha de desistir, porque não vão gastar dinheiro numa campanha infrutífera, numa campanha que é estéreo, né? Arlete, gosto de trabalhar no segundo turno, mas nessa eleição um turno me contenta. É, porque é difícil, né? Pode ser que tenha segundo turno, Arlete. Para quem trabalha, para quem é mesário, pode ter, porque para governo do Estado pode ser que tenha, né? Então pode ser que tenha eleição, apesar de não ter eleição para presidente. Se você gosta de trabalhar no segundo turno, você pode trabalhar, porque no seu estado pode ter eleição para governador no segundo turno, certo? É, boa noite, companheiros. Boa noite, Meire. Cadê quem mais? Boa noite a todos. Você está melhor? Não, eu não vou estar melhor tão cedo, pelo que eu estou vendo, viu? Eu achava que essa semana eu ia estar melhor. Eu acho que isso aqui, ó. Eu acho que nem essa semana ainda, talvez a na outra. Eu já não tenho mais vírus viu? Meu exame já negativou, já não tenho nada, mas <risos> isso aqui eu acho que vai ainda, pelo jeito. Nem se preocupe com isso, não, que vou conviver com essas tosses um tempo, eu acho que não é tão cedo, não, viu? Cadê? -ra? Boa noite, Raimundo, todas as vias levam ao mesmo destino, Lula 2022, fechou. Aqui no Mato Grosso, o agro manda só os padrões... Patrões ou padrões? Patrões é, são quase todos bolsonaristas, já os funcionários que assavam a carne nos finais de semana, a maioria é Lula. Mas mesmo os patrões, ele pode ser bolsonarista, mas ele não vai querer outro mandato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está dando prejuízo para o agronegócio. O agronegócio de verdade está perdendo dinheiro. Quem está ganhando dinheiro não é o agronegócio. O agronegócio é assim, ó. Não é qualquer fazendeiro que é agronegócio. Agronegócio são empresas, muitas estrangeiras, tipo Monsanto, né? são empresas estruturadas, profissionais, que produzem para exportação, é, é outra coisa. Não é qualquer fazendeiro que é agronegócio. Tá? E esse pessoal precisa de clientes, por exemplo, na China, precisa de clientes no Oriente Médio, precisa de clientes na Europa, principalmente na Europa... A consciência ecológica é fundamental. O cidadão de lá não compra produto que venha de um país que desmate floresta, que não respeite os povos indígenas, que é tudo que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro está deixando destruir a vontade, está acabando com o meio ambiente no Brasil. Então as portas estão se fechando. Com a China, é problema diplomático mesmo. O Eduardo Bananinha fica atacando, o Weidl atacava, o Ernesto Araújo atacava. De graça. De graça. O Bolsonaro fez as pessoas esquecerem que existe Coronavac no Brasil, de tanto que atacou a vacina da China, a vacina da China, a vacina da China. Lembra disso? Tinha prefeito nomeando as filhas enfermeiras em qualquer UPA da vida, só para elas poderem tomar vacina. E era a Coronavac. Hoje em dia, ninguém quer saber de Coronavac, de tanto que ele bateu que era a vacina chinesa, a vacina chinesa, a vacina chinesa. Então, o Brasil está perdendo dinheiro com a China também. Com os países árabes, a mesma coisa, ele inventou aquela palhaçada de levar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Deu um bafafá lá no Oriente Médio, o capacho dos Estados Unidos. Estados Unidos é odiado, o Brasil passou a ser odiado também. Então o agronegócio de verdade, não é qualquer fazendeiro que é agronegócio, o agronegócio de verdade está perdendo dinheiro com o Bolsonaro. Eles podem até pessoalmente simpatizar, mas dinheiro não tem ideologia. Eu não vou... Votar num cara que vai me fazer perder dinheiro, dane-se. Eu gosto dele pessoalmente, eu vou visitar na casa dele, eu como um churrasco com ele, mas não vou votar nele, porque eu estou perdendo dinheiro. O Brasil está perdendo negócios, Bolsonaro é prejuízo, a imagem internacional do Brasil está destruída. Você entendeu? Então, mesmo que eles sejam bolsonaristas, não quer dizer que eles vão apoiar outro mandato do Bolsonaro. É, eu posso gostar de você, Renato, mas aí se esse candidato a presidente eu não voto em você, não é porque eu não gosto de você. É porque para ser presidente é outra coisa, por mais que eu goste de você, mas talvez não seja você. É mais ou menos isso. Entendeu? Bora. Lula foi o melhor presidente que já vi desde Sarney, disse Francisco. É, boa noite, Lula já é presidente do Brasil. Lula, estamos juntos em breve, Lula 2022. Valeu, Paulo. Vamos ler algumas notícias aqui? Olha, o Bolsonaro se encontrou com Alexandre de Moraes e com o Por quê? Lula se encontrou, Lula não, Bolsonaro se encontrou com Alexandre de Moraes e faquin. Vamos ver, olha aqui, ó. Encontro entre Bolsonaro e Moraes foi frio e durou menos de 10 minutos. Bom dia e até logo. Olha que beleza, olha que beleza. Por que que teve esse encontro aqui? O encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, mais do que protocolar, foi absolutamente frio. Na reunião, Bolsonaro disse bem pouco. E, ao contrário dos dois magistrados, não usou máscara. Moraes e Fachin foram entregar convites para o presidente assistir à cerimônia de posse dos dois no comando do TSE. A Moraes, considerado um desafeto por Bolsonaro... Foram poucas palavras, bom dia e até logo, contou uma fonte que presenciou o um encontro, mas os convidados chegaram a ser convidados a se sentar e foram, recebido, ou foram recebidos em pé. Lógico, quer dizer, foram convidados para sentar, só também. Diante dos olhos dos comandantes das Forças Armadas e do Ministro da Defesa que haviam se reunido antes com o Bolsonaro e acabaram ficando para o um encontro, até de um representante da Secretaria Nacional de Justiça do Governo e da Advocacia Geral da União, a conversa não durou nem 10 minutos. Olha, por que, que aconteceu esse encontro aqui? Porque desde dezembro, que o Legislativo está em recesso e o Judiciário também está em recesso. Então, eles estão voltando aos trabalhos na semana passada, o Bolsonaro foi lá na Câmara, foi, participou da cerimônia de abertura do ano legislativo, o Arthur Lira falou, o Rodrigo Pacheco falou, o Bolsonaro falou, o Fux estava lá, né, o Fux foi convidado, isso acontece todo ano. Quando volta do recesso, eles abrem os trabalhos e o representante das, dos três poderes, né, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, vão lá simbolicamente dizer que o ano está começando. Os dois, o Fachin e o Moraes, vão comandar o TSE esse ano. Então eles foram lá convidar o Bolsonaro, é formal, é protocolo, seria com qualquer presidente, tá? Eles foram lá porque é uma obrigação deles convidar o presidente para a posse dos dois no TSE. Não teve conversa, não teve nada, não ficaram nem 10 minutos, deu bom dia, boa noite, tchau, até logo, ficou por isso mesmo. Bolsonaro não é uma pessoa que é capaz de ter diálogo, ele não é uma pessoa que é capaz de negociar, ele não é capaz de falar, olha, eu quero isso aqui. Para ter isso aqui, é melhor eu ceder isso aqui, porque eu não vou ter tudo. Tudo eu não vou ter. Então eu quero isso aqui? Isso aqui é importante? Eu cedo isso aqui, não tem problema. Mas eu consigo o que eu quero. Ele não consegue pensar assim. Se ele tem uma cabeça dura aqui, ele jamais vai recuar um centímetro. Então ele não gosta do Alexandre de Moraes, ele não tratou bem o Alexandre de Moraes. O faquin não gosta dele, porque o Fachin é lavajatista. Aham, uhum, o faquinho é nosso, ele gosta do Sérgio Moro. Eu não falo para vocês a briga que tem, bolsonarista e morista, ele se odeia, o faquin não gosta do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes está com todos os inquéritos contra o Bolsonaro, mas são eles que vão comandar o TSE. O Faquin assume agora a presidência do TSE, vai até agosto. Agosto assume o Alexandre de Moraes, aí é setembro, outubro são as eleições. Ele que vai comandar o TSE durante as eleições e falou que qualquer fake news que tiver qualquer abuso de poder econômico, a pessoa vai ter a candidatura impugnada e vai para cadeia. É sempre bom a gente ver. Vamos relembrar aqui ó, o que, que o Xandão falou com todas as letras. Dá uma olhada aqui. ó. Olha o Xandão que não está para brincadeira. Ó, olha o que ele falou. Per
1: repetição do que foi feito em 2018, o registro será caçado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui. É de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer, ah, não, não, não correu nada. Quer dizer, isso é fato mais do que notório que ocorreu. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna, por um dos advogados, em momento algum se falou em gabinete do ódio. Há ah, gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado
0: é o gabinete do... Certo? Certo. É assim. É, trabalhei na transposição do velho Chico como motorista e vi uma economia e emprego bombar. Valeu, Francisco. Obrigado. Adeu Márcia. Professor, do dia do exame PCR positivo ou negativo, quantos dias? Se tivesse um número de dias, não precisava do exame. É exatamente porque a gente não sabe que precisa fazer o exame. A gente só confirma que você pegou Covid com exame e só confirma que acabou com o exame. Vai depender de cada organismo daí, não tem como saber. Só fazendo exame atrás de exame. Pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo. Só fazendo exame, minha cara. É duro, né? É duro, porque você vai no médico, normalmente ele olha pra você, você tá com o olho amarelado, hum, hepatite. Pode até fazer um exame para confirmar, mas ele já sabe mais ou menos o que, que é. A Covid não tem sintoma específico e pode não ter sintoma nenhum. Então, difícil, né? Você tem que fazer exame para saber, até negativar. Não dá para saber, não. Não dá. Valeu? Por que o Bozo é a favor das armas se ele não sabe usar uma? Ele já foi assaltado e entregou o revólver. Porque ele é um covarde, ele precisa desse discurso. Ele não precisa das armas, ele precisa do discurso armamentista. Né? É diferente. Infelizmente, gente, Bolsonaro é uma grande farsa. Tudo que ele fala é da boca para fora. Eu não sei como é que tem gente que leva a sério o que ele fala. É tudo uma grande mentira. Né? É uma grande mentira. Ainda bem que teremos o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, no comando das eleições em 2022. Reginaldo, ele está desesperado. Bolsonaro está desesperado com essas eleições, com o Xandano. Ele sabe que não tem jeito. Vai ser complicado. Ele sabe que vai ser complicado. Olá Rodrigo, sou de São Paulo. Abraço Rodrigo campeão. Abraço. Gente, cuidado, está dando muita dengue também. Depende de onde mora, né? Depende de onde mora. O Brasil tem alguns problemas que parece que não vão ser resolvidos nunca, né? Gente, vocês estão dando like, por favor? Porque quando vocês esquecem de dar like, vocês prejudicam a live, não é que vocês não ajudam vocês prejudicam, porque o YouTube entende, puta, live tá uma porcaria porque não tem nem like só não, não manda super chat não manda super sticker, ninguém se inscreve nem like dão, eu não vou divulgar isso aí não, larga lá num canto então não é que vocês não ajudam, vocês prejudicam quando vocês não dão like, tem que dar pelo menos um likezinho aí, tá bom? dê um likezinho, e quem puder quem puder, se não for pedir demais nunca te pedir nada assista a live por aqui, ó, por essa rede, se você puder, você assiste por aqui, porque eu tô tentando fazer essa rede crescer, chegou em 900, chegou em 900, vamos tentar chegar a mil seguidores, beleza? Agora deixa eu pegar aqui, opa, cadê, cadê? Olá, aqui em São Paulo é Lula na cabeça, valeu Walter, cadê? Dinheiro ninguém quer dar, né? Agora vem querer me dar dengue, não quero não, eu não entendi. Cadê? O Bozo já fez um aplicativo que está pedindo os bestas para baixar e esse aplicativo pega todos pega os, os dados gerais. Não, 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 ele fez um aplicativo que chama TV Bolsonaro. Fez. Fez um aplicativo mesmo. Faz sentido o que você falou. Vamos ler mais uma aqui, ó. Olha o que eu falei do Lula herdar mais votos do Bolsonaro dos arrependidos do Bolsonaro do que o Sérgio Moro, olha aqui ó, que situação hein, olha, Lula herda mais votos de Bolsonaro do que de Moro, diz pesquisa, pronto, o ex-presidente Lula herdaria 21% dos eleitores de Jair Bolsonaro, em 2018, se as eleições fossem hoje, segundo destaque da pesquisa Poder Data, divulgada na segunda-feira. De acordo com o levantamento, realizado entre 31 e 1º de fevereiro, o petista captura mais ex-apoiadores do Bolsonaro do que Sérgio Moro, que herdaria metade, só 10%. Segundo a pesquisa, Bolsonaro mantém, neste momento, 54% dos votos que recebeu em 2018. Então, daquela votação que ele teve, quem ainda votaria no Bolsonaro? 54%, metade. 46% ele perdeu. No levantamento anterior, feito pelo Instituto, o presidente mantinha 58% dos eleitores. Então, veja, que de um mês para o outro, caiu de 58% para 54%. Perdeu 4 pontos percentuais. Imagina que tem nove meses até a eleição, perdendo de quatro em quatro, são nove meses, nove vezes quatro trinta e seis, bem complicado, né? No levantamento anterior, ah, é entre aqueles que votaram em Fernando Haddad, no segundo turno, 72% dizem agora que vão escolher Lula. Há também uma parcela de 75% dos que votaram branco e nulo, que atualmente declara voto em Lula. Então, olha só, Quanta gente não teria votado no Lula e não votou? 75% dos brancos e nulos da eleição passada hoje dizem que votariam no Lula. Eles muito provavelmente anularam o voto porque não era o Lula. Então, eleitores do Lula que não votaram ajudaram a eleger Bolsonaro. Eu vou repetir. Dos brancos e nulos de 2018... 75% dizem que nessa eleição vou votar no Lula. Então, muita gente que poderia ter votado no Lula na eleição passada, não votou porque o Lula foi preso, mas também não votou em ninguém. Então, ajudaram a eleger Bolsonaro no fim das contas, porque é muita gente. Dos brancos e nulos, 75% são eleitores do Lula. Olha que desperdício de votos, né? Ciro Gomes herdaria 4% dos votos de Bolsonaro e 12% dos votos de Haddad. João Dória, por sua vez, captura 3% de cada. A pesquisa mostra ainda que Lula segue liderando a corrida pelo Planalto com 41% das intenções de voto. Entretanto, a vantagem do petista sobre Bolsonaro, que aparece com 30, caiu de 14 para 11 pontos. Ciro Gomes e Moro ficam empatados com 7 Olha o Ciro Gomes e o Sérgio Moro que não vão para lugar nenhum. Os dois estão com 7%. Né? Os dados aferidos pelo Poder Data também mostram que diminuiu a possibilidade de vitória em primeiro turno de Lula, diferentemente de seu desempenho em outras pesquisas. O ex-presidente aparece abaixo da soma de todos os adversários que totalizam 51%. O Poder Data entrevistou 3 mil pessoas por telefone. Esse é o dado importante. Essas pesquisas que dão menos vantagem para o Lula e que colocam o Lula como não vencendo no primeiro turno são pesquisas por telefone, não presenciais. né? O registro da pesquisa é tal, a margem de erro é de dois pontos, é um João Dória. né? A margem de erro é um João Dória para mais ou para menos. Então, tudo, gente, eu não posso comparar uma pesquisa com a outra porque as metodologias são diferentes, é a mesma coisa que comparar maçã com abacaxi, são frutas diferentes, peso diferente, preço diferente, não dá para comparar. As pesquisas, umas são presenciais, outras são por telefone, das que são por telefone, tem as que são feitas por atendentes humanos, tem outras que são feitas por atendentes que são robôs, né? digite 4, se você prefere. Quando a pesquisa é por telefone, ela elimina... A camada mais baixa, que às vezes não tem nem telefone, ou então tem um telefone que é só para usar no Wi-Fi, pega, vê uma mensagem, mas não recebe nem ligação mesmo. Às vezes o chip nem tem crédito mais, já está cancelado, só usa o, o Wi-Fi, né? Essas pessoas ficam fora da pesquisa, e essa, essa faixa é predominantemente Lula. Aí prevalece mais o gosto dos mais ricos, e aí a diferença para o Lula fica menor mas a gente sabe como é feita a pesquisa, então só tem que entender esse contexto, né? Nosso Nordeste é Lula, disse Tati Garcia. Neilton, obrigado por ter se tornado membro, viu, Neilton? Muito obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, valeu, meu chefe, muito obrigado. Se não der para o Lula ganhar no primeiro turno, tudo bem, o importante é tirar o Bolsonaro do poder, mas, Rodrigo, é o que eu falo desde o ano passado, a eleição... Daqui para frente não é só essa não. Daqui para frente, as eleições no Brasil vão caminhar para ter um turno só. Porque se for ficando claro que só dois têm chance, os outros vão desistir. Porque os partidos não vão querer gastar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum. Essa vai ser a tendência enquanto o financiamento for público, a não ser que mude a regra. A não ser que mude a regra, né, que eles falem assim: "Olha, é X para presidente, dinheiro, é X para presidente e X para deputado. Se você não tiver a candidatura à presidência, você perde esse dinheiro de presidente e mantém o de deputado. Porque hoje é um dinheiro só, você escolhe onde você gasta. Quer usar tudo para deputado? Pode. Quer usar tudo para presidente? Pode. Se muda essa regra, não, ó. tanto para presidente, tantos por cento para deputado. Muda a situação. Mas hoje, quando você decide para onde o dinheiro vai, se você vê que a sua candidatura à presidência não tem chance, ninguém mais vai ficar gastando dinheiro com isso. Aí quem tiver em terceiro, em quarto, em quinta, a tendência é que desista. Os partidos, partidos abandonem a candidatura, ficam um dois. Um dois não vai ter segundo turno nunca, né? A tendência é essa. Professor, vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, disse que Kassab está mais pro Lula e menos Bozo, mas o próprio Kassab diz isso, Guia. O próprio Kassab diz isso. Tanto é que o, o Alckmin, ele tinha como opção ir para o PSD do Kassab e serviço do Lula pelo PSD e não pelo PSB, porque o PSB já é de esquerda. Ele vai apoiar de qualquer jeito. Então ele preferia ter o Kassab do lado dele e o PSB ele não precisa se preocupar, porque o PSB estará. O PSB é o partido do Freixo, é o partido do Flavidino, o PSB estará. O PSD estará. Então ele até preferia que o Alckmin fosse visto pelo PSD. Ah, essas negociações, isso daí não é nenhuma novidade não. O Kassab está muito mais pro Lula. Eles estão nego negociando e conversando há muito tempo, sim. Isso estão. Não tenha dúvida que estão. Viu? É, Josefa, obrigado pelo super chat. Obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Diga, Wesley, boa noite. As coisas melhorando para mim, vou comprar no cartão Google Play para ajudar o canal? Fica tranquilo, você ajuda muito participando, daí todo dia assistindo, viu? Muito obrigado. Quem puder, gente, mandando... Opa, cadê o foco aqui? Opa, espera lá. Deixa eu consertar o foco aqui. Pronto, ó. Pronto, aí. É, quem puder, no Pix, quando você passa um Pix você pode deixar um recadinho, que no final eu vou ler. Eu não li nesses últimos dias, porque chegava no final da live, eu já estava sem voz, então eu estava encerrando do jeito que dava. Mas hoje eu vou ler, tá bom? Mesmo que eu tenha sem voz, eu, eu psicografo para vocês, eu vou ler, tá? Deixa eu ver aqui. É, melhorei da Covid, mas hoje começaram as sequelas, minha perna travou. Eita, Raimundo, como assim? É, professor, sempre aperto o joia até nos vídeos curtinhos que o senhor posta, obrigado Juvenal muito obrigado, viu quem votou branco e nulo ajudou a eleger o Bolsonaro, não existe neutralidade, Rosa não existe ficar neutro, não existe não optar, é a mesma coisa assim, você vê o marido espancando a esposa briga de marido e mulher, ninguém mete a colher não, você tá metendo a colher pelo lado de quem está batendo. Você escolheu um lado. Quando você escolheu não interferir, você escolheu o lado do agressor. Não existe essa neutralidade. Tudo que a gente faz tem consequência. Quem vota em branco, quem vota nulo, quem vai para Paris, todo mundo ajudou a eleger Bolsonaro. Isso daí não, não tem como fugir, né? Márcia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu, Márcia. Obrigado de coração. Boa noite, Erisvaldo. Vitória da Conquista Bahia estará com Lula em peso aqui. O boca podre, boca de carniça, não vai achar nem pra sal. Valeu, Erisvaldo. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Que essa é a hora do ridículo. É a hora do ridículo. Bolsonaro foi dar tiro sem saber dar tiro. É o armamentista que não sabe usar arma, é o conservador que tem três esposas, 80 filhos, é uma grande mentira, Bolsonaro é uma grande mentira, né? Olha, Bolsonaro não consegue atirar e precisa ser ajudado por Carluxo, mas nem com a ajuda ele conseguiu atirar, ó, cena ridiculamente constrangedora. Em visita a um instante de tiro neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para treinar disparos de pistola. Capitão reformado do Exército, ele demonstrou muita dificuldade para destravar a arma. Não é que ele demonstrou dificuldade para atirar. Ele demonstrou dificuldade só para destravar porque a arma tem uma proteção, né? Ela fica travada para você não ativar sem querer. Você tem que destravar e aí você pode atirar. Ele não estava conseguindo nem destravar a um vídeo mostra Bolsonaro tentando atirar com a arma travada. Quando seu filho, Carluxo, se aproxima e tenta ajudá-lo, sem sucesso. O instrutor então intervém e tenta tirar a arma das mãos do presidente, que se irrita. Não, 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 é o meu jeito. Bom, eu tenho o um vídeo aqui para vocês, é uma coisa ridícula. É, é constrangedor, até para uma pessoa que não sabe atirar. Não é que é constrangedor para o Bolsonaro. Porque se eu chegar lá, no stand de tiro, ó, vou atirar, filma aí, não sei o quê. Ó, primeiro tiro da minha vida, eu vou dar um show, porque assim eu nunca tirei, mas isso aí não é difícil. Isso aí eu faço. Pra dar um tirinho desse, eu manjo. Aí eu pego e eu não consigo nem destravar. Ah, não como é que eu não consegui atirar, eu não consegui nem destravar. Para qualquer pessoa seria ridículo, mas pra uma pessoa que tem o discurso armamentista que ele tem, o que está tá defendendo a arma, né? Qual que será que é o interesse de defender o lobby das armas? Vamos ver o vídeo aqui, ó. Olha que coisa patética, ridícula. Cadê? Olha só que coisa triste. Dá uma olhadinha. Olha o Carluxo. Olha o Carluxo. Ó, não vai. Ó. Passou um recadinho passou um recadinho, mas não dá tiro nenhum. Dá uma olhada, ó. Essa mexida que ele deu não é tiro, não. Ele tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Aí chega o um instrutor, tenta destravar a arma ele. Ele fica bravo, ó. Ó. Esse tiro não foi ele que deu. Esse tiro foi alguém do lado que tinha outras pessoas atirando, parece que saiu um tiro sem querer. Não é dele, é de outra pessoa. Aí ele fica bravo, ó. Ó. Olha. É o meu jeito, é engraçado, né? Porque assim tem protocolos para seguir, protocolos de segurança, tem a maneira que funciona, a maneira que não funciona, não tem o meu jeito. Né? Não adianta você falar, eu quero nadar. Olha, o braço tem que esticar até assim, tem que entrar na água assim. Ah, não, é meu jeito. Não tem meu jeito. Tem a técnica certa que funciona e que vai produzir um resultado. A vida é assim, é meu jeito. Isso é desculpa de quem não sabe fazer, não dá conta e tá passando vergonha. Vamos ver inteiro sem interromper, olha só. Olha o armamentista. Tira a trava, papai. Tira a trava, papai. Não deu certo. Não conseguiu atirar. Ah lá, Ele tentou, não saiu. Aí o instrutor foi lá, não deu certo. Teve que tomar a arma dele. Não é o jeito dele. Ele não sabe atirar. Ele não sabe atirar. Porque para esse tipo de coisa, não tem o meu jeito. Tem o jeito certo. E o jeito errado. Acabou. Você não tem que estar escolhendo qual que é o seu jeito. Porque você tem protocolo de segurança. Você tem a técnica certa de fazer a pontaria, de parar, controlar a respiração. Não é, não é o meu jeito, não é assim que funciona. Né? Tem que ser daquele jeito lá, senão você tem problema. E Bolsonaro não deu conta de dar um tirinho. Deixou um monte de gente filmando ali e não conseguiu dar um tirinho. Né? Esse pilantra sabe sim atirar, quer aparecer, com certeza, Maria, Maria Adalva, com certeza. Ele passou essa vergonha só para por esporte, com certeza, viu? É verdade, se você não vota está votando. Eu ah, não tenho opção de não votar. Não tem como, né? O mau candidato precisa de menos votos para se eleger se as pessoas não votarem. Pensa nisso. Ah, nenhum político presta. Não vou votar em ninguém. Você está ajudando o mal político a se eleger porque com menos votos o mal político precisa de menos votos para se eleger, né? Se tiver 100 votos eu preciso de 60 para me eleger. Mas se só tiver 10 pessoas votando, eu vou precisar de 5, 6 votos. Uh, é. É, Michele. Pois é, né? Como o capitão do exército não sabe destravar uma arma? Ele não sabe nada, Marta. Ele não sabe nada. Ele não tem humildade para aprender. Ele gosta de se exibir. Ele gosta de, fazer, de viver num mundo de mentira. No mundo dele, ele é capaz para tudo. É só no mundo dele que ele é capaz para tudo, né? patético, vergonha, alheira, alheia, todo cidadão de bem tem que ter uma arma, com certeza, Eliseu, você tem alguma? Então você não é cidadão de bem, é isso? Que ridículo, Ilene, o Jair vai dizer que não conseguiu atirar por causa da faca, ai, meu Deus do céu, até a criança se assustou com o tiro, que horror levaram um bebê para um lugar desse, mas assusta, porque não tá esperando, né? Não tá está esperando uma criança, não vai é para estar tá no lugar desse, né? Esse traste era corrupto até quando era soldado do exército, nem aprendeu a atirar quando era recruta, ou seja, comeu o salário sem trabalhar. É... Opa, cadê Inês, Borba, todo mundo junto? Não assume a incapacidade. Ele é muito arrogante. Ele nunca vai conseguir aprender nada na vida dele. O problema não é não saber... O problema é não ter a humildade para aprender, né? A desculpa padrão do gado quando ele erra é esse é o jeito dele. Ou então, eles vão dizer que o Bolsonaro não conseguiu atirar porque o STF não deixou, porque é a culpa dos governadores e dos prefeitos, é a culpa do dólar que está alto, é... <coughs> a culpa é do Leonardo DiCaprio... A culpa é da Lei Rouanet, a culpa é da, das ONGs, a culpa é do vitimismo, a culpa é do kit gay, a culpa é da ideologia de gênero, a culpa é do Paulo Freire. Eles, eles põem a culpa em todo mundo, não importa o que que seja, né? Ai, meu Deus do céu, ele não tem nem postura para tirar, não sabe dar o tiro policial, só sabe atirar com pistola de festim. Eu acho que ele só sabe assistir filme, ele só sabe assistir filme disso daí, né? Aliás, eu vi uma cena, eu achei tão engraçado quando você disse José Nildo, postura para tirar, Eu achei muito, engra... acho que aqui não vai dar para ver direito. Deixa eu tirar seu nome daqui para tentar mostrar um pouquinho. Vocês lembram que tinha que ficar um, um carinha na entrada do supermercado com aquela pistola que era para medir a temperatura na testa, mas medir aqui no, no pulso em vez de medir na testa, mas parecia uma pistolinha, né? <risos> O cara do mercado, eu acho que ele achou que era uma pistola de verdade, não era possível, porque você precisava ver a pose dele na entrada do mercado, que ele ficava assim, com a perna afastada e assim, sabe? Como, não dá para ver aqui, né? não dá para ver. Sabe como quem segura a arma assim? Ele segurava a, o, o revolvinho lá, que era o termômetro, ele segurava como se fosse uma arma, colocava aqui na pose de segurança e ficava assim. Ele ficava naquela pose, assim, era um, era um termômetro, gente. É como você pegar um, uma pistolinha de brinquedo de criança e ficar fazendo pose de que está armado, assim. Ele ficava assim, com aquela postura de segurança armado de banco, de carro forte, assim, né? Aí a pessoa chegava, ele ia lá e voltava para a postura e ficava assim. Tem gente que, que viaja, né? Cria um universo próprio e naquele universo ele é o o super-herói que vai acabar com o mal da humanidade. O Bolsonaro é assim. No universo dele, ele sabe atirar no universo dele. Ele é, ele é, ele é, ia falar, foderosão, mas ele era valentão, né? Valentão. Professor, tenho a posse e o porte de arma, mas sou contra a legalização da arma, pois isso só favorece traficantes e milicianos. é E mais do que isso, né? Violência doméstica, acidente... É, quem vai ser, sofrer alguma coisa com essa arma vai ser a, a esposa de alguém né? vai ser alguém a esposa de alguém porque é uma geração que não aceita nada que não aceita fim de relacionamento quem vai sofrer é a esposa de alguém nunca vai ser um bandido não né? coitado do segurança ele tava se sentindo importante Marta, era muito engraçado sabe por quê? porque ele, ele, ele tava fazendo aquilo pra ele era real você via assim, é que, é que não, não tem como eu ficar de pé aqui, deixa eu ver se eu consigo, é, é duro mexer aqui, ó. ele ficava de pé assim, ó. sabe aquela postura que eles ficam com a arma assim, que tá pronto pra engatilhar, ele ficava assim, tal, tal, ele ficava naquela pose, mas sabe, não, não é porque ele tava tirando sarro, ou porque ele achasse que é, não, mandaram ficar assim. É que para ele aquilo era uma verdade, aquilo era uma, uma, uma necessidade. Ele tá naquilo, porque ele ia salvar o mundo do, da Covid. Não sei, ele tava segurando aquilo como se fosse uma arma de verdade. Eu falei, oh meu Deus do céu, não vou nem falar nada, né? Deixa ele aí, não vou nem falar nada, não, porque ele tá feliz. Deixa <risos> tadinho, gente. Que a pose. Deixa eu ver aqui que passou um super chat. Ó. Elisângela Kátia. obrigado pelo super sticker, Elisângela. Muito obrigado, viu? Obrigado por ser membro também. Borba, é verdade que o Dudu Amendoim quer que todos peguem Covid para voltar a ser bananinha pela média da margem de erro? Não entendi nada, Borba, de verdade. É verdade que o Dudu Amendoim quer que todos peguem Covid para voltar a ser bananinha pela média da margem de erro? Um abraço. Bom. Não entendi Isso é um enigma é um, é um, Se eu não descobrir A esfinge vai me matar O que será que enigma que é esse? Não entendi, Bob Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro Quem mais tá por aqui? Cadê? Está acabando aqui Inês Passou o superchat do Bob Acabei de ver Inês, obrigado por avisar Obrigado por ser membro Deixa eu ver brincando nada, ele não sabe mesmo, não, ele não sabe, o Bolsonaro não sabe nada, nada que você achar que ele saiba, nada ele sabe, isso aí você pode ter certeza, o Bolsonaro não sabe nada de nada, né, agora eu vou fazer uma coisa, eu quero que vocês me lembrem, puxe pela memória de vocês, pense qual foi o fato mais absurdo que você lembra do governo Bolsonaro. Vamos dizer assim que acabou o governo Bolsonaro. Não acabou, tem quase um ano inteiro ainda pela frente. Mas, sabe, retrospectiva, sabe que esse programa de fim de ano? Vamos tentar lembrar. Puxa, pela sua memória, qual foi a coisa mais absurda que você lembra do governo Bolsonaro? Você lembra, no começo, que ele começou já falando que não ia conversar com o Centrão? aí depois ele apareceu com aquela história, o que, que é Golden Shower, aí dali a pouco ele botou o centrão todo para dentro, aí veio a pandemia e ele foi na porta do exército dizer que era uma gripezinha, mas ele ia pôr o exército na rua, aí ele começou a atacar a China, aí ele atacou a mulher do Macron, aí ele atacou a Angela Merkel, aí depois ele pisou no pé da Angela Merkel, aí depois ele foi conversar, com o Trump disse I love you pro Trump, o Trump ignorou ele. O que você acha que foi a coisa mais absurda que você consegue lembrar que o Bolsonaro fez nesse governo dele? Não é pra responder no bate-papo aqui, não. É pra responder no WhatsApp 14997790615, que eu vou ouvir daqui a pouco. Você vai me dizer qual que é a coisa mais absurda que você lembra que aconteceu no governo Jair Bolsonaro? 14997790615 uma mensagem curtinha, de 10 a 15 segundos, você fala eu não acredito que ele falou tal coisa, eu não acredito que ele fez tal coisa para mim a pior coisa foi quando ele fez, do que, que você lembra que foi a coisa mais absurda que aconteceu no governo Jair Bolsonaro? Você vai me dizer no 15 beleza? E eu vou ouvir já já, eu vou ouvir já já. Agora uma boa pergunta aqui, deixa eu ver o Borba aqui. Equador disse que quem pega Covid diminui por isso, já que ele pegou, virou amendoim. E, Eduardo, edu, eu li Equador, é Eduardo? Eu não, não tenho ideia ainda do que você está falando. Eu não sei, você deve ter visto alguma notícia em algum lugar que eu não vi, eu não sei do que você está falando, é alguma brincadeira que eu não estou participando. Não, não sei do que se trata. Obrigado pelo superchat. Eu sei que você está brincando com alguma coisa, mas eu não sei do que se trata. De verdade, não estou nada é da boca para fora, eu não sei do que se trata. Fica tranquilo, tá de boa. Está de boa. Já que ele pegou, virou amendoim, sei lá o que você está falando. Não entendi mesmo, não. Ó, eu vou fazer uma outra pergunta. Enquanto vocês respondem lá no WhatsApp, a pior coisa que você acha que, é que o Bolsonaro fez nesses três anos, fazer uma boa pergunta aqui para vocês. Boa pergunta. Damares tem coração? Damares tem coração? Olha, uma questão. A ministra Damares tem coração? Vamos ver. A insensibilidade quase absoluta da ministra Damares dos direitos humanos em relação ao brutal assassinato do jovem congolês Moise Mugeni... Kabagambi, segundo a antropóloga Regina Novaes, uma das maiores estudiosas sobre religião no país, mostra como, para certos segmentos evangélicos, valores cristãos, amor, solidariedade, misericórdia, tolerância, vêm em segundo plano. O importante é promover uma guerra santa para salvar a sociedade, evitar a dissolução da família pela ideologia de gênero, diversidade sexual, etc. Ou seja, Damares está gostando do poder e sabe que o que sustenta lá é a alimentação de preconceitos pré-existentes somada à ameaça com o fim dos tempos. Posicionar-se sobre o assassinato do congolês na Barra da Tijuca para quê? Para quem? Mas Regina Novaes lembra que em algumas igrejas evangélicas tem gente se indignando pressionando, pedindo compaixão. O ciclo de Damares vai encontrando resistências. Valores cristãos estão sendo acionados nessa disputa. Tomara. Olha, é... para mim é completamente repugnante a atitude dessas pessoas que se dizem extremamente religiosas defensores da liberdade de culto, defensores dos terrivelmente evangélicos, como eles são completamente insensíveis com o que acontece com as pessoas no dia a dia. Como eles só se importam com quem é da mesma igreja, como eles só se importam com quem pensa igual a eles, e com o resto eles estão se lixando. Passam longe dos valores cristãos, passam longe do amor, da generosidade, da solidariedade, oferecer a outra face? Jamais. Jamais. Esses cristãos, se antes você odiava o pecado, mas amava o pecador, esse novo cristianismo odeia o pecador. Eles querem que o pecador sofra. Quem é contra o que eles acreditam, eles não estão nem aí. Se não é da minha turma, não me interessa e eu quero que você se arrebente. Eles não estão nem aí com misericórdia, com solidariedade, com doação. Eu não falo doação de dinheiro, mas eu vou me doar para ajudar essa pessoa aqui. Eu vou me empenhar para que elas melhorem de vida, para resolver um problema, para poder acarinhar um coração que esteja precisando, uma mãe que esteja sofrendo. Não sabe o que, que vai dar para o filho comer, não sabe como que vai cuidar da filha que está crescendo, que não tem uma escola decente para ir. Gente, hoje, eu estava lendo uma matéria que de cada cinco meninas que faltam às aulas, uma delas faltou por não ter um absorvente. E a Damares disse que o problema de abuso sexual na ilha de Marajó é porque as meninas não usavam calcinha, lembra dessas histórias? Então ela queria levar uma fábrica de calcinha para lá, para que as meninas não sofressem abuso. A culpa não é mais do assediador. A culpa é de quem da menina que não usa calcinha. Então a solução para o assédio é uma fábrica de calcinha. Olha que tipo de cabeça. E o Brasil está sendo comandados por gente atrasada. Desse nível, nós estamos andando para trás numa velocidade assustadora. Bolsonaro está conseguindo pegar o Brasil do século XXI e jogar na Idade Média. Nós vamos pagar muito caro por ter dado tanta trela para tanta gente atrasada com essa mentalidade de 1500 e tralalá. Nós estamos andando para trás, não dá nem para perceber. Não dá nem para perceber o quanto nós estamos atrasando, o quanto o Brasil já foi melhor do que tá se tornando com o país do Bolsonaro, viu? O Damares realmente é uma pessoa assim que... Tudo tem uma função no mundo, né? Tudo tem uma função no mundo. Você pode não gostar de sapo, mas sapo come pernilongo. Tudo tem uma função no mundo, então deve ter uma função no mundo a Damares, não sei qual é, né? Cadê? É, cadê? Ele é ruim mesmo, só tira no próprio pé, disse a diva. É, Professora, aqui em Ilhéus estão fazendo campanha para Bolsonaro com camisa e bandeira toda sexta-feira e no sábado. Não é crime e a justiça eleitoral não liga. Não, eu posso fazer campanha com o Bolsonaro, ele é que não pode fazer. Não pode ser ele. Ele não pode fazer, porque senão... Imagina eu vou impugnar o Bolsonaro, por, se eu posso, se fosse assim, eu ia sair todo dia de, de Bolsonaro aí para prejudicar o Bolsonaro. Quem não pode fazer campanha antecipada é ele. Se você quiser defender o Bolsonaro, quiser defender o Lula, você defende, não tem problema. Ele é que não pode fazer. Ele não pode fazer campanha antecipada, mas se a pessoa quiser sair de Bolsonaro de cima e embaixo, pode sair. Se não, eu saía de Bolsonaro de cima e embaixo para prejudicar ele, se eu pudesse, né? Se a lei permitisse. Cadê borbinha, espero que sua mãe esteja melhor Damares é a mais doente de todo esse governo, o grau de psicopatia dela é altíssimo, pessoa de alta periculosidade estaria Damares, não sei Dulce, não sei professor, nosso papel é denunciar esses trastes mas às vezes eu penso que a gente dá muitas bolas para esses trastes, então você quer que a gente faça o que, José? você quer que a gente faça o que? que a gente ignore? Sabe, vocês têm que ter medo de fazer as coisas. Às vezes vocês têm muito mais medo de fazer e não fazem. A pior coisa é não fazer. Foi ignorar o Olavo de Carvalho que fez ele virar o que ele virou. Porque era piada, era chacota. Foi ignorar o Bolsonaro que fez ele virar o que ele foi. Porque ele ia no CQC, ele ia no, no, na Luciana Jimenez, ele ia no Pânico e era chacota. Ah, deixa pra lá, essa chacota As pessoas falavam, quando tiver um debate Ele vai cair, quando tiver um debate Ele não aguenta E todo mundo foi deixando, foi deixando A gente não pode ficar com medo de fazer as coisas A gente tem que ter medo de não fazer A pior coisa é a inação A gente não pode ter medo Ah, eu acho que é melhor, não Não existe isso nós temos que fazer alguma coisa sempre, né? Cadê? A Damares falou que a Covid tinha um lado bom Matando os velhos, diminuir o gasto com a Previdência Não ouvi essa declaração, viu? Não ouvi essa declaração De verdade, não ouvi não é, Vivemos hoje um tipo de idade média mesmo Pessoas intolerantes estão jogando as outras na fogueira E destruindo nas redes sociais Damares, presidente do Senado Aí sim pode fechar o Senado Cadê? Peraí, Damares é aquela da goiabeira que estava com o um pastor casado, lembram? Boba, não sei não, não sei não. É, não consigo entrar nesse tweet, não aceitam o meu nome. Fa... Muda o nome, põe outro nome, é porque às vezes o seu nome já tem. Você escolhe outro nome qualquer, porque às vezes alguém já usou o seu nome. Ó, Maria das Graças Gonçalves é um nome comum, provavelmente alguém já usou se fosse podia estar disponível, ninguém ter usado, mas não é um nome diferente, né? Então, às vezes, alguém já está usando, aí você usa outro nome, põe qualquer coisa, põe 01 no final, põe 02, 123 no final, muda alguma coisinha que aceita, né? A lenda da Damares, tem termoela no lugar do coração, na cabeça ela tem titica de galinha disse o Raimundo. Cadê? É, Bolsonaro entrou na, no guarda-roupa e, e vive no mundo de Nárnia. Se Verdade, se eu pudesse, botava todos eles na cadeia para nunca mais sair de lá. Todos eles quem, Antônio? Todos eles quem? O professor, crente que, que segue o Bozo é pior do, do que ele, porque ele mostra a face dele. Agora tem gente que segue ele, não tem o que comer dentro de casa, falei para essa pessoa ela estava cega, Valera, não adianta falar, não adianta falar, eu até o começo de 2020, eu acho que adiantava mas depois que veio a Covid do jeito que foi Bolsonaro até hoje não usa máscara, Bolsonaro é contra o distanciamento social Bolsonaro é contra a vacina, ele foi contra a vacina de adulto, agora ele é contra a vacina para criança, se a pessoa ainda segue Bolsonaro, esqueça não tem o que fazer com uma pessoa que ainda segue o Bolsonaro, porque tá tudo na cara. A pessoa não vê porque não quer ver, né? Então é difícil quando chega nessa parte, né? É, boa noite, que bom estar aqui, que bom socorro, bem-vinda. Maria Auxiliadora, Renato Dias, Bolsonaro, em Bangu. Tem um doido perdido aí, ó? É? De preferência com 10 camisas de força por causa dos outros pacientes. Quem quer? É? Renato Dias. Deixa eu ver o que está falando. Esses caras dão, dão pretextos para várias risadas. Deixa eu ver deixa eu, se eu acho é um Renato Dias. Deixa eu ver se eu acho. Renato Dias. Quem será que é? Tcharam! Eles dão pretextos para várias coisas. Renato Dias da vida. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Não tô achando, ó. Ah, só isso? Que argumento fantástico, Renato Dias. Que argumento convincente. Puxa, mudou meu voto agora. Opa, agora eu vou. Lulinha, Lulinha, você me desculpa. Me desculpa, Lulinha, não, não vai dar, viu? O Renato Dias me convenceu aqui com esse argumento dele fortíssimo. Ele tinha que vir aqui, ó. Ele deve estar até com a alma mais leve agora, que ele falou, ah, falei. Falei, Bolsonaro, 2022. Muito obrigado, viu, Renato? Você abriu meus olhos. Mudei de voto por sua causa. Cadê? Bolsonaro para o nicho da história. Tá certo. Agora aqui, quem mais? Quem mais? Ó, deixa eu aproveitar. Deixa aqui, ó. Vamos ver se Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Vamos ver? Cadê? Aqui, ó. Opa, olha. Aê! Pronto, vamos ver aqui se Bolsonaro trabalhou hoje, porque o Renato é um rapaz que adora Bolsonaro, ele está curioso para saber se Bolsonaro trabalhou. Aí você vai no Google, coloca agenda oficial presidente, clica no primeiro link, e aqui está o link oficial da agenda do presidente para hoje, segunda-feira, é sempre assim, né? Só chega às nove se tiver entrevistinha para rádio, porque senão ele não começa a trabalhar antes das dez. Hoje o dia que trabalhou as, começou às dez da manhã, meia horinha com o AGU, depois meia horinha com a ministra Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, depois meia horinha com o Braga Neto, e depois meia horinha que foi o um encontro lá do Fachin e do Alexandre de Moraes, certo? Então, duas horas, ó. entrevista não conta, isso aqui é campanha, isso não é trabalho. Meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Essa meia hora do Faquin e do Xandão foram dez minutos. Não passou disso a visita. Aí, das, do meio-dia, ele tira duas horas e meia para almoçar. Aí ele só volta às duas e meia para conversar com o Murilo Correia Barbosa, meia horinha. Depois, com o Pedro César Souza, ele conversa todo santo dia com esse cara depois meia com o embaixador Carlos França, que é o ministro das Relações Exteriores, e meia com o professor doutor Antônio Macedo, presidente do Comitê de Cirurgia Robótica da Associação Paulista de Medicina. Será que ele foi falar com esse cara para seguir o conselho do Lula, que falou que não precisava ter trazido o médico da, das Bahamas, que ele podia fazer telemedicina? Olha, é o presidente do Comitê de Cirurgia Médico-Robótica. Mas então Bolsonaro trabalhou. Na parte da tarde, duas horas, tirou duas horas e meia para fazer almoço, trabalhou duas horas de manhã e acabou. Esse foi o dia do Bolsonaro, não dá quatro horas de trabalho, quando dá cinco da tarde ele já está em casa, começa o mais cedo, que começa é dez da manhã, cinco horas ele já está assistindo uma alhação na casa dele. Que beleza, hein? Parabéns, presidente, o senhor é muito dedicado parabéns, realmente é o melhor presidente da história do Brasil, trabalha muito, isso é um trabalhador, né? Como diz o professor Marco Antônio Vila, o Bolsonaro é um mandrião, não gosta de trabalhar. Não, Rodrigo, mas o Marco Antônio Vila tem que ajoelhar no milho, porque ele pegava no pé da agenda, era do Haddad. Do Haddad, ele gostava de pegar o pé na agenda, dizia que o Haddad não trabalhava, estava até respondendo o processo por isso, e do Bolsonaro, ó, tá quietinho até agora eu lembro dele enchendo o saco da Haddad por causa de agenda e de Bolsonaro que é essa vergonha que ele trabalha duas, três horas por dia no máximo tá quietinho, sem vergonha né? Cadê? Lula e esquerda e ridícula eu não sei que frases são essas que não tem verbo eu não, não entendo, Lula, Lula e esquerda e, e ridícula não é nem ridícula, é ridicula eu não sei como é que são essas frases sem verbos. Para ser bolsonarista, não pode juntar Lé com Cré, né? Não pode concatenar muito bem uma frase, não. Mas tudo bem. É, professor, como votar para ter um presidente que trabalhe, o que fazer na urna? Não é você que decide. Não é você que decide. A pessoa trabalha ou não trabalha. E você tem que escolher dentro do que você acha que é trabalhador. Não adianta você querer votar no Bolsonaro e depois querer que ele trabalhe. Aí quem tá errado é quem votou mesmo, né? Vota no Bolsonaro depois reclama que ele não trabalha? Não tem o que fazer. Tem que votar em quem trabalha. Não tem um jeito de fazer a pessoa trabalhar. Tem que votar na pessoa que trabalha, né? O Bolsonaro, gente, ele oferece o que ele sempre ofereceu. Nós não podemos exigir dele mais do que ele tem capacidade para dar. Ele nunca foi apegado nesse negócio de trabalhar. Não ia ser agora. E agora nem capacidade ele tem. Então, não como é que faz agora, né? Bolsonaro adianta agenda para assistir ao Vale a Pena Ver de Novo. Eu não sei, nem eu falo que ele está assistindo Malhação, nem sei se existe ainda Malhação, ainda tem Malhação. Eu não sei o que passa tarde no TV. Ah, lá, lá, lá. Bolsonarista não raciocínio cognitivo. Não tem raciocínio cognitivo, será que é isso? Beleza, deixa eu pegar aqui mais uma, ó. Randolph Rodrigues, espera lá, Randolph Rodrigues, espera lá, tô dando uns cliques aqui, pronto, ó. Alckmin como vice de Lula está praticamente resolvido, vejam, Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues declarou que a chapa composta por Lula e Geraldo Alckmin para as eleições presidenciais está praticamente resolvida. A afirmação foi feita em uma entrevista ao Estadão Broadcast nessa segunda. Segundo o parlamentar, o PT precisa apresentar uma coalizão ampla de forças para derrotar o bolsonarismo e Alckmin poderia ter um papel relevante nessa articulação. Nós não cogitamos outro nome ainda. Eu acho que a candidatura do governador Alckmin como vice é algo praticamente resolvido. Não há debate alternativo. A convite de Lula, Randolf agora integra a coordenação da campanha presidencial petista. Ele é peça fundamental na interlocução entre o PT e a rede e deverá buscar o apoio de Marina Silva à aliança. A composição com Alckmin não é consenso no PT, mas Lula defende a proposta. Uma chapa para presidente depende de dois fatores. Eu decidir ser candidato, o que farei entre fevereiro e março e a ida do Alckmin para um partido que se alie com o PT. Eu, se voltar a governar esse país, é para fazer mais do que eu fiz, publicou em uma de umas, suas redes sociais. Para concorrer à vice-presidência, Alckmin precisa se filiar a um partido, já que oficializou sua saída do PSDB em dezembro. A primeira opção parece ser o PSDB, mas existem convites formais de solidariedade e do PV. Então, olha, é, não é uma tarefa de que assim, o que, que a gente faz para ganhar a eleição? Ganhar a eleição não está tão difícil. A vitória pode vir até no primeiro turno. O problema é que você destrói uma casa em um dia. Mas você não constrói uma casa em um dia. Dá para destruir uma casa em segundos, né? Bota lá uma quantidade boa de dinamite, puf, acabou. Mas para construir nunca é assim. Então não dá para você achar que em quatro anos de governo, você constrói o que foi destruído em quatro anos do governo anterior. Não dá. Não dá. Vai ser uma tarefa muito grande... Muito difícil, Bolsonaro vai começar a assinar medidas para prejudicar o próximo governo. Então, por exemplo, para baixar o preço dos combustíveis, o que, que ele está fazendo? A política de preços da Petrobras é errada. Ela se atrela ao preço internacional. O Putin vai fazer uma guerra na Ucrânia, o preço do petróleo vai disparar. Nós extraímos o petróleo aqui, não tem nada a ver com o petróleo que passa lá na Rússia, na Ucrânia, e nós vamos pagar mais caro. Porque eles atrelaram ao preço internacional. Isso está errado. Nisso o Bolsonaro não mexe. O que ele vai mexer? Nos impostos. Ele vai zerar impostos para baixar o preço. Consequência, o governo federal vai perder pelo menos 55 bilhões de impostos que vai deixar de arrecadar. Vai baixar um pouquinho não vai adiantar nada, porque o Putin vai fazer uma guerra lá e o preço do petróleo vai disparar, vai comer tudo que você ganhou aqui, só que o próximo governo vai ter menos dinheiro em caixa, porque ele abriu mão de impostos. Então ele vai tomar medidas para prejudicar o próximo governo, como se já não bastasse entregar o Brasil destruído, mas ele vai deixar várias armadilhas no caminho para prejudicar. Então tudo que pudesse ser de ajuda é muito bem-vinda. Ah, mas eu não gosto de fulano. Gente, sua casa tá pegando fogo. Você não quer o balde d'água que o fulano tá trazendo porque você não gosta do fulano. Sua casa tá pegando fogo, cara. É, o que, que você quer trazendo água aqui? Você tá querendo ver como é que é a minha casa porque você tá com alguma intenção. Cara, sua casa tá pegando fogo. Tô com um balde d'água aqui. Deixa eu jogar um balde d'água aí. Vocês entendem? A situação é muito grave porque os quatro anos de governo Bolsonaro para você reconstruir não vai ser em quatro anos, não. Da, talvez leve 20, talvez leve 30, e o governo Lula vai ser muito difícil, toda ajuda é necessária, toda ajuda é bem-vinda, não dá para ficar desperdiçando ajuda não, ah não, mas eu não quero né, desse, eu não quero daquele, gente, não dá, tá? não dá, a situação é muito grave, as pessoas ainda não se deram conta do quanto é grave, né, que é Pessorento, professor, eu gosto muito de suas lives, tenho 14 anos e fiquei decepcionado em saber que muitos pais hoje ensinam as crianças a não gostarem de política. É, infelizmente, né, é porque assim, eu acho que você não ensina alguém a gostar daquilo que você mesmo não gosta. Então você vê uma, um prédio, tem uma reunião de condomínio, porque é o dinheiro de quem mora ali, tem que fazer uma restauração na fachada do prédio. Vai custar uma grana. Vamos fazer ou não vamos? Vamos fazer com qual empresa? Que tipo de reforma nós vamos fazer? Os caras não vão. É no prédio dele. É dinheiro que ele vai ter que pagar, às vezes por um ano, por dois anos, para restaurar a fachada do... cara ah, não vai. Imagina o que está acontecendo lá em Brasília, porque é dinheiro dele também. Mas se no próprio prédio ele não vai imagina querer se informar com o que está lá em Brasília então é muito ruim isso do brasileiro de não querer se envolver é muito ruim o brasileiro não querer colocar a mão na massa o brasileiro espera isso é parte da nossa tradição religiosa ora que melhora acha que alguma hora vai acontecer alguma coisa assim que vai resolver os problemas, não vai gente não vai, você não pode ficar se apegando a essas coisas, sabe? Ah, não, perdi o jogo, eu vou orar para jogar melhor. Não, você tem que treinar, cara. Você tem que treinar, você tem que treinar, você tem que treinar, você tem que ter disciplina, você tem que se concentrar, você tem que fazer o descanso, você tem que fazer a recuperação física, você tem que ter a fisiologia. É assim que vem o resultado, não é... Ah, não, eu vou esperar cair do céu. Você já pensou se fosse assim? Se fosse assim, os países mais religiosos eram os que ganhavam mais medalha. Aqueles jogadores que entram de mão dada e vão orar no meio do campo. Pô, se fosse assim, a seleção do Vaticano né, ganhava a Copa do Mundo. Mas nós temos um atraso muito grande por causa dessa mentalidade de que as coisas vão se resolver. A consequência é que a gente não mete a mão na massa para fazer as coisas. A gente não pode ficar esperando acontecer. Se vier uma ajuda inesperada, ótimo, beleza. Veio uma ajuda que eu não contava, ótimo, melhor. Mas eu não posso me basear nisso para viver. Ah, não, ele é, não tem comida hoje. Deus proverá. Eu não posso deixar a pessoa assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Não, não posso, não faz nada e fala: vou orar por você. Eu tenho uma raiva disso uma raiva disso, de gente que não faz nada e fala, vou orar por você, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, se você quiser orar, pode orar, não precisa nem avisar a pessoa, não tem problema, você quer orar, você ora, mas não fazer nada e falar, vou orar por você, eu tenho um, óia bora, bora. O campeonato biano, baiano, baiano, terminava empatado, né, é verdade. Randolph deu show na CPI, mostrou quem ele é, disse a Marta, Bolsonaro pode fazer o que quiser, ele só vê esse bandido na cadeia e vê o Lula consertar a bagunça que ele está fazendo. É que assim não vai ser fácil, viu? Vão ser anos difíceis para reconstruir, porque às vezes, imagina assim, sua casa está destruída, alagou, foi até o teto de água, tá cheio de lama, tal. Cara, você vai ter que ficar um tempo aí que Puta, todo o dinheiro que você tiver vai ser para reconstruir sua casa, vão acabar suas economias, você vai passar perrengue, pode vir alguém cortar a luz, e... é tempo difícil. Fica difícil às vezes, mas nós vamos conseguir, né? Ah, cadê? Quem está fazendo é o bozo destruindo tudo verdade. Agora, deixa eu ver, tem mais uma aqui, ó. essa, depois eu vou ler o WhatsApp, 14997790615, tá? Eu vou ouvir qual foi a coisa mais absurda que você ouviu até hoje no governo Bolsonaro. Eu vou ler a última, porque essa proposta é irrecusável, né? O Dória tá prometendo pro Moro que se ele for eleito, o Moro vai ser ministro do STF, ou o Dória tá atrasado no tempo, olha, Dória está atrasada no tempo, gente. Como é, que proposta é essa? Dória assina amoro com futura indicação ao STF se eleito. O problema é o se eleito, né? 2% empatado com a margem de erro. Embora ainda patine nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, o governador João Dória já tem até feito planos para ser eventual futuro governo, caso seja eleito presidente da República este ano. Em conversas recentes com políticos do centro, Dória disse que pretende convidar Luiz Henrique Mandetta para ser seu ministro da Saúde e Sérgio Moro para ser ministro da Justiça novamente. No caso do ex-juiz, Dória também acena como uma possível indicação ao STF. Foi a mesma promessa que Bolsonaro fez em 2018 ao convidá-lo para o governo. O presidente da República eleito em 2022 terá direito a indicar pelo menos duas vagas para a corte a dos ministros Lewandowski e Rosa Weber, que se aposentarão em maio e outubro, respectivamente. No mundo político, a fala de Dória foi vista como um aceno para tentar atrair Moro e Mandetta para sua candidatura. O ex-juiz, porém, tem dito que não pretende desistir da disputa ao Planalto. Mandetta, por sua vez, demonstra ser mais maleável. Seus aliados dizem, no entanto, que o mais provável é que o ex-ministro da Saúde acabe sendo candidato à Câmara dos Deputados. Em nota coluna, a assessoria de Dória negou que haja promessa por parte do governador de indicar Moro ao STF. Disse ainda que o tema nunca foi tratado entre os dois. A coluna, porém, mantém a informação de que o Tucano tem feito o aceno nos bastidores. Gente, isso é uma das coisas mais risíveis que eu já vi na vida. É a mesma coisa que eu falar para vocês aqui, ó. Tem 2.150 pessoas aqui. Eu vou levar todo mundo para o planeta Miller, nós vamos passar pelo, pelo buraco negro que chama Gargantua. vocês assistiram Interestelar? Eu assisti esses dias, é o que eu estou falando. Eu vou levar todo mundo para lá, nós vamos viver numa colônia que nós vamos montar nesse planeta todo, eu posso prometer o que eu quiser, porque se eu estou com 2%, se eu estou empatado com a margem de erro, eu não vou ter que cumprir essa promessa. Eu posso prometer qualquer besteira, eu posso falar qualquer bobagem. Isso é Terrível para a democracia. Esses candidatos descompromissados, eles acabam com o debate político, porque ao invés de ter gente falando proposta séria, em invés de estar discutindo proposta concreta, o que, que nós queremos para o país, eles ficam falando absurdos, do tipo o Sérgio Moro, vai privatizar a Petrobras, todos os bancos, todas as empresas. É fácil falar que vai fazer, porque não vai ser eleito tá empatado com o Ciro Gomes com 7%, é uma beleza, o Ciro Gomes tem um plano de governo que é uma beleza, imprimir um livro, tá, à venda na Amazon, tá lá para quem quiser, promete mundos e fundos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei das quantas, tá, mas é fácil falar quando você não vai ser eleito, porque quando você é eleito, não é tão simples assim, aí você precisa de apoio, aí você tem que fazer concessões, não é porque eu disse que eu ia fazer que eu vou fazer, porque eu preciso de apoio, eu não faço sozinho, então eu vou fazer isso aqui, mas não vou fazer aquilo lá. E o debate não amadurece com esses candidatos que tem 2, 3, 4, 5%, ficam prometendo groselha para o povo. Onde que o Dória está com a cabeça de querer montar de novo o governo Bolsonaro... Ele vai chamar o Mandetta para ser ministro da Saúde... vai chamar o Dória para ser... o, o Moro para ser ministro da Justiça... vai dar uma vaga na ST... tudo de novo, gente... vamos voltar quatro anos no tempo... ele está quatro anos atrasado... mas ele só promete isso... porque ele sabe que ele não vai ter que cumprir... é um monte de besteira... mas ele não vai ter que cumprir... ele não vai ser eleito... esses caras só atrapalham... para que existe esse tipo de candidatura... Era melhor que tivesse o, o Levi Fidelix falando do aerotrem. É menos inútil do que o Dória falando que vai oferecer vaga no STF que o Sérgio Moro. Ele não vai passar desses 2% nunca. A rejeição a ele é fortíssima, até dentro do PSDB. Nem o partido apoia ele. E ele tá prometendo, tá montando equipe técnica, ele tá montando ministério. Gente do céu, vou te contar, viu? João Dória promete algo que não pode cumprir. Mas ele não pode, mas ele não vai ter que cumprir. Aí é que está. Por isso que ele promete. Ele não pode cumprir, mas ele não vai ter que cumprir. Porque isso é se ele vencer, ele sabe que não vai vencer. Então esse pessoal começa a querer seduzir eleitor e atrapalha quem está querendo discutir de verdade. Porque quando você fala assim, ó, vamos gerar emprego, se o Lula falar, quero gerar emprego, vou fazer isso... É uma discussão que a gente tem que ter. O que, que o Lula vai fazer para gerar emprego? Todo mundo concorda que assim vai? Vamos encarar? Vamos para cima? Ou a gente pode fazer alguma sugestão? É um debate que precisa ter. Só que a gente não discute os temas de verdade, porque tem esses idiotas que ficam prometendo qualquer besteira. Então as pessoas acham, ah não, mas o outro prometeu não sei o quê. mas o outro prometeu não sei o quê. Fica assim, quem promete mais? só que quem está prometendo é a gente que sabe que não vai estar eleito, sabe que nunca vai ter que cumprir com o que está prometendo, porque não vai ganhar. Então, por que, que tem esses candidatos aí? Eu preferia o Levi Fidelix, saudoso, o finado Levi Fidelix, né? e seu aerotrem. Cadê? É... Você conhece nossa lua de mais muito divertido que aconteceu, Meire? Boa noite, querido. Estou presente. Obrigada. Valeu, Rogéria. É Bem-vinda. Ciro Gomes daqui um dia vai jogar bola de gude para conquistar a voto dos jovens de fralda. Olha, tem algumas coisas para falar aqui do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está aprontando umas que estão ficando chatas, complicadas para ele. Ele está fazendo umas coisas bem feias. Ele está fazendo umas coisas bem feias. Eu vou ver já, já. Eu vou ver agora as mensagens do WhatsApp. Tá? Eu vou aproveitar agora e vou ver as mensagens do WhatsApp. Bora! <risos> Então pronto, eu pedi para vocês responderem no WhatsApp, que é o 0615. Nesse governo Bolsonaro todo, qual foi a coisa mais absurda que você lembra que o Bolsonaro fez ou falou? Mensagem curtinha, de 10 a 15 segundos, que eu quero ver agora o que, que você lembra do Bolsonaro ter falado uma, uma bizarrice. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Opa, aqui... Pronto. Eu quero saber o que que você se lembra de ter ouvido Bolsonaro falar ou fazer. Vamos ver. Vocês me contam aqui. Olha, vamos ver. Boa noite, professor. Boa noite. Gilmar de Sagres, São Paulo. Fala, Gilmar.
1: Professor, traduzindo. Todas. Esse caba falou que não deve. Todas. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Boa noite. Muito obrigado, meu caro. Vamos ver aqui. Como é difícil, não é, professor? Escolher um absurdo de tantos, né? É. Esse tempo todo. Mas, para mim, é quando ele disse, e daí eu não sou coveiro, depois de tantos mortos, aquilo ali foi muito doloroso. Demetrios, professor de Maceió, um abraço. Abraço, Demétrios. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. Aqui é Mileno do Espírito Santo. Fala. O que mais... Deu vergonha a lei de Bolsonaro, foi o que ele falou para Gore
1: no Fórum de Economia Mundial, na Suíça.
0: E quando o Biden mandou o secretário dele aqui, e o tinha acabado de vencer a eleição, o Biden manda o secretário para conversar com ele, e ele foi explicar para o secretário do Biden como que foi a fraude na eleição para o Trump perder. Quer dizer, ele está falando para o secretário de quem ganhou, como que ele sabe que a eleição lá foi fraudada? Olha que coisa... Até difícil de explicar o quanto ele é sem noção, né? Boa noite, professor
1: Roberto. Professor Arlete, já queria ir. Fala. O que eu mais achei bizarro do Bolsonaro foi quando ele foi tentar invadir o STF com aqueles caminhões de exército fumacê. Aquilo foi uma piada pronta.
0: <risos> Obrigado, viu? É que o Eduardo Bolsonaro... Ah disse que quem pega covid diminui a bananinha ele não é Eduardo Bananinha então ele ah. virou Eduardo Amendoim por isso que ele quer que o povo pegue para ele voltar a ser bananinha pela margem de erro entendi obrigado Boba obrigado abraço boa noite professor oi é que de Prainha no Pará a coisa mais absurda do Bolsonaro que eu creio que ele fez foi oferecer é, remédio para para Emma <risos> Obrigado, viu?
1: Boa noite, professor Roberto Aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro Oi. O professor, para mim, foi assim que eu lembro Foi ele incentivando o gado dele A invadir os hospitais Aquilo foi demais
0: Que coisa de louco, né, gente? Que coisa de louco
1: Boa noite, Rabas Cardoso Meu Oi. nome é Cristiane eu sou de Salvador Fala. Duas coisas que, é, que Eu achei tremendo absurdo Foi dar torta para a pandemia e imitar as pessoas com falta de ar. né?
0: Também foi teve essa.
1: Hospital. Uma das coisas, porque todas que eles fizeram para mim, é absurda.
0: Obrigado, viu? Ele imitou uma pessoa com falta de ar, lembram disso?
1: Boa noite, professor. É Kátia, do Rio de
0: Janeiro. Para mim, o maior absurdo que esse imbecil já falou foi associar a vacina com o vírus da AIDS. Olha, quando a gente vai puxando pela memória, hein? Boa noite, professor. Oi. Eu achei absurdo, eu achei engraçado. Ele pegar um cavalinho lá perto de
1: Uberlândia para chegar como um desbravador do, do sertão eu sou a Ana Maria e foram várias coisas absurdas mas uma que eu me recordo muito bem foi quando ele viajou que levou a droga no avião e quando soube da notícia através do filho fez uma live para dizer que era a primeira vez já pegou, que era um, um bom presidente
0: obrigado Ana
1: uma das mais absurdas que eu achei, que eu ri muito, foi do fumacê, os carros do Exército, no dia que ia para Brasília. Desmoralização,
0: que hein? Que desmoralização.
1: Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo? A coisa mais doida que o Bolsonaro fez nesse governo, hum. louca, foi a pisada que ele deu no pé da Angela Merkel.
0: Nossa, gente, parece que é piada, né? Parece que inventaram um negócio desse. Não parece que é para valer, mas aconteceu. Deixa eu ver quem mais aqui.
1: Boa noite, professor Roberto Cardoso, boa noite. Natan Recife. Fala, Natã. Acho que a pior coisa que ele falou, a mais absurda, foi dizer que ah, fossem visitar a Amazônia, que a Amazônia estava do mesmo jeitinho no começo que Deus deixou. Um abraço
0: como pode. Professor Roberto, muito boa noite, é o Divino Magalhães Filho. Fala. O que eu achei mais absurdo que o Bolsonaro fez, e esse é um absurdo mesmo, quando ele ficou feito roncando lá na... É, imitando as pessoas que estavam à procura de ar por falta de oxigênio. Foi triste, muito triste. Muito mesmo, não tenha dúvida, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. É Uma das coisas mais absurdas que eu já vi
1: sair da boca desse cidadão, de tantas que ele já fez, foi falar para os Estados Unidos que, quando faltasse diálogo, tinha pólvora. E só da boca de um louco desse. Boa noite.
0: Luiz Célio de Santana do Parnaíba. Teve essa também, gente do céu. Essa história do que, quando acaba o diálogo, tem a pólvora. Essa também é uma das campeãs, hein? Ó, vão enfrentar, fazer uma guerra com os Estados Unidos aqui. Não é fácil. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Cadê? Boa noite, até outro dia. Fiquem com Deus. Valeu, Lucivânia. Quem mais? Deixa eu ver aqui o que é mais. Cadê? Já até morreu o Emael? Acho que sim. Eu me lembro, sim. Tem aí um ex-juiz candidato a presidente e assistimos os acadêmicos de direito calados, triste. É, o Moro não devia ser candidato a nada, né? É verdade, muito triste mesmo. Ó, por falar é muito triste, vou ler umas coisas para vocês aqui, porque, assim, o Ciro Gomes está demais. Deixa eu abrir aqui as notícias. O Ciro Gomes está demais. E eu não vou passar raiva sozinho, eu vou passar raiva com vocês aqui. Espera lá. Vamos passar raiva todo mundo junto aqui, ó. Vamos lá? Vamos falar do Ciro Gomes? Dá uma olhada aqui. Olha o que, que ele aprontou. Vocês sabem que eu sou fã do Ciro Gomes, né? Dá uma olhada. Ciro sugere que Lula é pior que Bolsonaro e o acusa de destruir partidos. Apenas isso. Você, Ciro Gomes, que não tem vergonha. Ciro Gomes acusou o ex-presidente Lula de despolitizar o debate eleitoral e destruir partidos aliados como PSOL e PSB na formação de palanques regionais para as eleições gerais de outubro. A informação é do Estadão. Pré-candidato que veio ao Rio. Se encontrar com o prefeito Eduardo Paes, disse que gostaria de ter o apoio do partido no plano nacional, mas esperará por uma decisão. A fala de Ciro foi ao comentar a formalização da aliança entre o PSD e o PDT para as eleições estaduais no Rio, fechada na última quarta-feira, é, o pré-candidato do PDT à presidência da República. Fechada, na última quarta-feira, o pré-candidato do PDT. Que frase estranha. O Brasil está vivendo um plebiscito, em que a força dominante na proporção de 70% a 80% é contra Bolsonaro. E o Lula está tentando que a questão seja só essa, quando a questão não é só essa. Derrotar o Bolsonaro é uma questão gravíssima, urgente, imediata. Mas mais grave do que ela é o que pretendemos colocar no lugar da terra arrasada que vai ficar. Nesse sentido, o Lula tem despolitizado o debate de forma muito perigosa, afirmou Ciro, após participar de reunião do secretariado da Prefeitura do Rio. No acordo com o pré-candidato do PDT, o PT errou porque... De acordo com o pré-candidato do PDT, o PT errou porque ao longo de quatro mandatos não mudou instituições nem ofereceu uma estratégia para fazer o país votar ao crescimento econômico e ao desenvolvimento. Ciro acusou Lula de destruir partidos aliados na formação de palanques regionais ao ser questionado sobre como ficará a divisão do palanque no Rio entre a sua candidatura e a do PSD, já que o presidente do partido, Gilberto Kassab, tem repetido publicamente que terá candidato próprio a presidente, por enquanto o Rodrigo Pacheco, é o mais cotado para ser candidato. Paz deixou a reunião de seu secretariado sem falar com a imprensa ao lado do Ciro. Então veja só: sabe o que o Ciro Gomes tem que entender? Ele está muito preocupado com o que vai acontecer depois de derrotar Bolsonaro. Ele só não entende que a única pessoa no Brasil que tem votos para derrotar o Bolsonaro é o Lula. Não adianta ele ficar falando essas besteiras que ele fala. Quer ver? Ó? Olha a frase dele aqui. Ó. Olha a frase dele. O Brasil está vivendo um plebiscito em que a força dominante, na proporção de 78%, é contra Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é uma questão gravíssima, urgente e imediata. Mas mais grave do que ela é o que pretendemos colocar no lugar da terra arrasada que vai ficar. Ele está falando que no lugar do Bolsonaro não se deveria colocar o Lula. Ele só não entende uma coisa. Para derrotar Bolsonaro, só colocando Lula. Não existe essa possibilidade que ele quer fazer. Ele gostaria que outra pessoa derrotasse Bolsonaro. Só que essa outra pessoa teria que ter votos, meu caro Ciro Gomes. E você não tem pessoas hoje com votos nesse país para derrotar o Bolsonaro que não seja Lula. Isso é um fato, não adianta ele ficar se debatendo com os fatos, não adianta ele ficar se não adianta ele ficar estrebuchando. Só quem tem votos nesse país para derrotar o Bolsonaro é o Lula, o resto não tem nem 10%. O resto não tem nem a metade do que o Bolsonaro tem. Ciro Gomes, é, Sérgio Moro, eles têm um terço da votação do Bolsonaro. Se ele acha que tem que derrotar o Bolsonaro, é o Lula. Não adianta ele falar... Ah, mas é importante derrotar o Bolsonaro, mas não colocar o Lula. O que ele quer? O que ele quer? Não dá para entender o que ele quer. Ele quer que coloque ele. É isso que ele quer. Só que pena que o Brasil não pensa assim, porque não é mais do que 5, 6 ou 7% que acha que ele deve ser presidente. Os outros 95% não acham, né? Só voto no Lula mais ninguém. Bonita Mary Kay, tá certo? Inesita e Arlete Lindas, tá certo? Não existe outra pessoa, existe a pessoa Lula. Maria, não é questão de gostar ou não gostar. Ele pode detestar o Lula, mas temos sorte de ter o Lula. Senão Bolsonaro estava reeleito, não tem pessoas com votos para derrotar Bolsonaro nesse país sem ser Lula. Não adianta ele espernear, ele pode reclamar, ele pode estribuchar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o fato é esse. Parece que o Bolsonaro é um idiota. Qualquer um derrota o Bolsonaro. Por que, que só o Lula está na frente? Todos os outros estão abaixo do Bolsonaro. Pronto. Me explica isso só, Ciro Gomes. O resto, concordo com você. Só me explica isso. Né? Boa noite, Raimundo. Quando acabar a saliva, o Brasil tem muita pólvora. Mas tem um capitãozinho que não sabe atirar. Você está maldoso, Raimundo. Se não se faz, viu? Ciro está muito bem como fofoqueira. Pois eu vou piorar a situação, Paulo César. Pois eu vou piorar a situação. Se você acha que ele tá muito bom como fofoqueira, você não viu o que vem agora. Veja aqui, ó. Ciro se reúne com Paz e critica Freixo. Entrou no jogo do Lula, um jogo de carreirismo. Agora ele foi atacar o Freixo. O que que é ele tá atacando o Freixo, meu Deus do céu? Bom, olha lá. Após... PDT e PSD selarem uma aliança no Rio, mirando a eleição para governador do Estado, o prefeito Eduardo Paes Recebeu em reunião em seu secretariado, na manhã desse domingo, o presidenciável Ciro Gomes. Depois de palestrar em tom de campanha para a equipe da prefeitura, Ciro falou com a imprensa e fez críticas ao pré-candidato ao Palácio da Guanabara, Marcelo Freixo, do PSB, e ao ex-presidente Lula. O pedetista afirmou que tem uma amizade de longa data com o prefeito Eduardo Paes, votou nele em três candidaturas... Segundo o Ciro, existe a possibilidade de uma aliança mais ampla com o PSD de caráter nacional. No momento, o partido liderado por Kassab ainda trabalha oficialmente na pré-candidatura de Rodrigo Pacheco. Ciro afirmou que uma um possível palanque com paz não é uma condição para um acordo já firmado no Rio e aproveitou para criticar a aliança de Lula e Freixo para a disputa do Estado. Ele, o Freixo, entrou no jogo do Lula e não é um jogo sério para o Rio de Janeiro. É um jogo de carreirismo particularista. Alfinetou. Ele acha que o povo entende que diabo é isso? Carreirismo particularista. Bom. Sem a presença de paz, completando. O Lula apoiou o Sérgio Cabral a vida inteira. O Freixo não tem nenhuma opinião sobre isso? Eu tenho. Cara, o Ciro Gomes está ficando muito arrogante. Ele tá muito arrogante, é ele que sabe tudo, é ele que de decide o que os outros devem fazer o que os outros não devem fazer, porque não existem vários partidos. Ele não é obrigado a estar no PT e ele não é obrigado a apoiar o Lula. Pronto, ele fica no PDT e segue a vida dele lá. Por que, que ele acha que o Lula tá errado, que o Freixo tá errado, que não sei quem tá errado, tá todo mundo errado? O que, que ele tem a ver com isso? Por que, que ele não toca a vida dele e ele não tenta sair dos 5, 6% que ele tá? Ele quer que todo mundo pense igual a ele. É pra isso que tem vários partidos, Ciro Gomes. Ninguém vai pensar igual a você. Né? Deixa os outros. Circo Gomes, ao se juntar com o Eduardo Paes, está arrumando uma guerra. Andressa, se ele está com Paz é mais um prego na tampa do caixão. Olha, eu não falo nada não pra vocês. De verdade, assim, o Ciro Gomes é... Você vê que ele não tem parceiros? Quando arruma parceiro é esse tipo de parceiro? Porque o Kassab vai apoiar o Lula, e ele tá indo de arrumar o apoio do Eduardo Paes, que é do PSD, do Kassab, e ele acha que vai fazer uma grande parceria com o PSD, não vai, o Kassab vai apoiar o Lula, porque ele sabe quem vai ganhar, ele não vai deixar de apoiar o Lula, para apoiar o Ciro, e depois fazer oposição ao presidente, a troco do quê? Por que o Kassab vai fazer isso? Ele vai apoiar o Lula, é lógico, ele sabe que o Lula vai ganhar, vai apoiar o Ciro, não sei o que ele inventou essa parceria com o Eduardo Paz, é, mas deixa ele deixa ele lá. Né? O professor tem Bolsonaro bravo dizendo que querem, que querem culpar o presidente deles pelos crimes dos quiosques do Rio. Tô nem aí, vocês estão bravos. Tô nem aí, as aldeias não tô preocupado, Por mim, que explodam. Tô nem aí. Quer ficar bravinho? Nem sabe que vem em outubro, viu? Nem sabe que vem em outubro. O Ciro Gomes virou uma variante do Bolsonaro. Mas olha o que, que o Nacife falou. Olha, Nacife repudia ataque de Ciro Gomes a Marcelo Freixo e diz que ele é desqualificado politicamente. Olha o Nacife, olha, olha o Nacife. Os ataques de Ciro Gomes do PDT ao pré-candidato do PSB, Marcelo Freixo, ao governo do Rio de Janeiro, provocaram a reação do jornalista Luiz Nassif, que criticou o despreparo político do pedetista. Olha isso. O caso da candidatura anti-Bolsonaro no Rio dá uma boa discussão. Mas quando Ciro Gomes entra com dois pés no peito do Freixo, desqualifica toda a discussão. Como pode um sujeito tão preparado em temas nacionais ser tão desqualificado politicamente? Aí é que tá. Se fosse assim, né, olha, veja só. Sabe por que, que existe eleição? Existe eleição porque a gente pode decidir que o nosso futuro governante vai ser um ou vai ser o outro por vários motivos. Muitos deles até subjetivos. Tem aquela pessoa que você gosta e você nem sabe por que, que você gosta. Na maioria dos políticos, eles têm um carisma. Você conversa com a pessoa, numa oportunidade que você tem, você se encanta com a pessoa. Tem político que você encontra hoje, daqui 10 anos você encontra de novo, ele lembra de você, lembra do nome da sua mãe. Os políticos, eles têm, assim, algum tipo de carisma, normalmente. Então, às vezes o motivo é subjetivo. Se fosse como as pessoas pensam, o Ciro é o mais preparado, só porque ele entende de economia, só porque ele entende de direito. Se fosse assim, não tinha eleição, era uma prova. Então não precisa de eleição. Quem que é o mais preparado? Dá aqui uma prova, dá uma prova de economia, dá uma prova de, de direito, pronto, quem tiver a maior nota é o presidente, pronto, escolhemos o mais preparado. Não é assim, porque não basta ter conhecimento técnico. Se bastasse ter conhecimento técnico, era só distribuir uma prova. Ó, oh, responde aí, ó. Oh. 10 perguntas de Constituição, 10 de Código Penal, 5 de Código de Defesa do Consumidor, aqui tem outras de, de Economia, vamos ver? Pronto. Quem tivesse mais pontos estava eleito. Não é assim, porque não é só isso que importa. Convencer as pessoas das suas ideias, às vezes é mais importante do que ter as boas ideias, porque ter as boas ideias e não convencer é a mesma coisa que não ter. Você tem que ter, mas você tem que convencer as pessoas de que aquilo é o melhor. Você tem que convencer as pessoas de que o seu projeto é melhor para todo mundo. Você tem que trabalhar para aquilo lá. Fazer o cara abrir mão disso para fazer aquilo. Não é fácil. Então essa história de que o Círio é o mais preparado, e tem conhecimento técnico. Qualquer um de nós aqui que estudar vai ter o conhecimento técnico. E se isso bastasse, não precisava fazer eleição, fazer uma prova. Faz um concurso público aí, ó. Quem tirar mais ponto é o mais preparado, tá eleito. É por isso que tem eleição. E não é só um concurso, não é só uma prova técnica, né? Lula tem inteligência, sabedoria e experiência. Maria Ângela. Cadê? É, Arlete, dia 2 de outubro, tô lá na sessão que eu voto todo pimpão, todo macaxeirudo vestido com a minha camisa regata do Tchê e um blusão do PT. Salles está demais. Já votei duas vezes em Cid Gomes, irmão do Ciro, ele é diferente do arrogante Ciro. Quem não é do Ceará, em a ele porque não conhece. Edito, eu acho difícil ainda quem não conheça, porque ele está se expondo tanto, hoje em dia não conhece quem não quer. A informação está aí e o Ciro Gomes abusa, né? ele se expõe. Acho difícil a pessoa achar que o Ciro é... Gente, os políticos, os políticos têm medo do Ciro Gomes. Fala, se ele é arrogante desse jeito, com 5%, imagina se ele ganha. Os políticos têm medo de ver o Ciro Gomes com poder. Fala, olha o que, que ele faz com 5%, imagina esse cara eleito. Por isso que ele não passa de 10, ele não tem nem aliado. Ele não tem nem aliado, né? O problema do Ciro é que sempre mandou e foi obedecido. Vem de uma família abastada do Ceará, Rosângela. Cadê, José? Ciro faz de ignorante político ao não reconhecer que o político mais forte, mais articulado, expande mais suas alianças políticas. Ele acha que ganha quem grita mais alto. É, José, eu acho uma pena, porque, assim, o Ciro nem aliados tem. Se você para para pensar... Ele nem aliados tem. Ele é um candidato completamente sozinho, ele não tem quem apoie. Até agora, quem falou de apoiar ele foi o Cabo da Ciolo e a Marina Silva. Mas ninguém. Ninguém leva a sério, né, Ciro Gomes? Agora, para tudo, para tudo eu preciso que vocês prestem muita atenção. Porque eu não quero mais ninguém aqui que está comentando. É muito sério, muito grave isso. Para tudo, eu não quero mais ninguém aqui chamando a mulher do Sérgio Moro de mulher do Sérgio Moro. Porque a mulher do Sérgio Moro tem nome. Então ninguém mais chama a mulher de Sérgio Moro de mulher do Sérgio Moro. Vocês vão chamar a mulher do Sérgio Moro pelo nome da mulher do Sérgio Moro e não de mulher do Sérgio Moro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então pare com essa palhaçada não é mais mulher do Sérgio Moro. A mulher do Sérgio Moro tem nome vocês vão parar de chamar a mulher do Sérgio Moro de mulher do Sérgio Moro e vão chamar a mulher do Sérgio Moro pelo nome da mulher do Sérgio Moro. Eu fui bem claro? Porque ela tá brava, gente. Ela tá bem brava, ó. É sério isso aqui, ó. Mulher de Moro reclama de ser chamada de mulher de Moro. Rosângela Wolf Moro está de novo nas redes sociais. A Conja... Agora está causando e reclamando da imprensa no Twitter. A mulher de Sérgio Moro, presidenciável do Podemos, quer aparecer. Olha aqui, ó. Ela escreveu na rede social. A mulher do Moro tem nome. Rosângela Wolff Moro reclamou de uma matéria da revista Veja que falou da defesa que ela fez do ex-juiz do TCU. Olha aqui, ó. ela reclamou. <risos> mulher de Moro sai em defesa dele em meio a investigações do TCU. Aí ela fez um negócio aqui bem infantil. Né? um negócio sem nenhum recurso, a mulher de Moro tem nome, Rosângela Wolff Moro. Ave Maria. Enquanto isso, Moro busca apoio na mídia, depois de ameaçar processar o subprocurador Lucas Furtado, do Ministério Público ligado ao TCU, e ver seu amigo Deltan Dalanhol passar vergonha com o vídeo em sua defesa, o ex-juiz decidiu recorrer a um velho amigo e cúmplice, Merval Pereira, o articulista autorizado da Globo. Os ataques não me intimidam, escreveu ele ao compartilhar um post em que Merval diz que fazem com o ex-juiz parcial tudo o que ele fez quando comandava Lava Jato. Não tenho medo de cara feia nem de manobras ilegais, Vamos em frente até atingir nosso objetivo com a verdade ao nosso lado. O povo sabe onde ela está. Então, olha, por favor, tá? Ninguém mais aqui chame a Mulher do Moro de Mulher do Moro. Porque a Mulher do Moro tem nome, então vocês precisam chamar a Mulher do Moro pelo nome da Mulher do Moro e não de Mulher do Moro, tá? Cadê? o nome dela é Conja meu Deus do céu, ela parece uma assombração sorrindo que babaquice da Conja a mulher do, a voz da mulher do Sérgio Moro é pior que a do Sérgio Moro Ai, eu chamo de Marreca ou oh, Dona Marreca Dona Marreca é bonitinha também né? pensei que queria ser chamada de Conja, meu Deus do céu ofensa para a loba Cadê? Ué, mas ela não é mulher do Sérgio Moro? Não sei, ela não quer ser chamada de mulher do Sérgio Moro. Vera, respeita. A mulher do Moro não quer ser chamada de mulher de Moro, porque a mulher do Moro tem nome. Então tem que chamar a mulher de Moro, não de mulher do Moro, mas pelo nome da mulher do Moro. É isso. Ela deve ter vergonha do Moro. A conja parece um grilo. Tô pertinho de Maringá. Eita, nossa senhora. Nossa senhora. Marreco e Marreca. Dona Marreca. Dona Marreca é bonitinha, Dona Marreca. Quem mais para dar uma forcinha aqui? Opa, Dionísia tá chamando, hein? Por favor, quem puder, ó... Assista um pedacinho da live por essa rede aqui. Pode ser? Assiste a live por um pedacinho aqui, ó. Um pedacinho aqui. Dez minutinhos, depois você volta. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. A conja não quer ser chamada de conja. Conja. Ave Maria... Ana Jansen, na verdade, parece que o Sr. Roberto começou com esse apelido. O que que foi? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu não fiz nada. O que é mulher do humor? Não. Será que para dar Lula? Será que pode dar Lula e Ciro Gomes no segundo turno? Pode? Normalmente para o segundo turno basta 5%. Ou ele já tem 7%? Ele tem todas as chances de ir para o segundo turno, sim variedades e criatividades, em 2018 não existia um candidato do governo, sempre tem, o candidato do governo, ó, o Fernando Henrique era o candidato do governo, se reelegeu, o Lula era o candidato do governo, se reelegeu, a Dilma já foi candidata do governo, se reelegeu, ter a máquina é importante, o candidato do governo normalmente vai para o segundo turno, em 2018 não tinha o candidato do governo, e não tinha o Lula, que o Lula estava preso. Nem assim o Ciro Gomes foi para o segundo turno. Não quero falar nada, mas nem assim, nem com o caminho aberto, né? Conja a perversa. Cadê? Opa. É, lembrando que os bolsominhos não são bem-vindos aqui, gente, por favor, não insistir. Aqui está demais. A mulher do Sérgio Moro não quer ser chamada de mulher do Sérgio Moro. A coisa tá ruim mesmo pro Sérgio Moro. Ela tá renegando que é a mulher do Sérgio Moro, será que é isso? Agora aqui, ó, eu vou aproveitar, deixa eu pegar aqui, tem uma notícia importante pra gente ler. Deixa eu pegar ela aqui, quer ver, ó? Opa, cadê? Essa aqui é muito boa, gente. Essa é muito boa, vocês vão ter que ver aqui comigo, ó protesto pede liberdade de Roberto Jefferson em frente ao Planalto. Sabe quantas pessoas foram pedir a liberdade do Roberto Jefferson? Teve uma manifestação, protesto, pedindo a liberdade do Roberto Jefferson. Sabe quantas pessoas foram pedir a liberdade do Roberto Jefferson? Dá uma olhada. Dá uma... <risos> tem essa criatura aqui, ó. Tem essa criatura. Gente, não tem ninguém na manifestação. Mandaram uma faixa lá, ó. Liberdade para... não tem ninguém. É uma faixa fantasma que está colocada ali. Que moral, hein? Liberdade para Roberto Jefferson. O ex-secretário do Planejamento do PTB, Mauro Rogério, estendeu uma faixa com 20 metros em frente ao Palácio do Planalto, pedindo a liberdade do presidente de honra do partido, Roberto Jefferson. O protesto acontece logo antes de um encontro de Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes e Faquin Jefferson está em prisão domiciliar após passar meses na cadeia por fazer parte de uma milícia digital antidemocrática. Com a sua detenção, Graciela Nienov se tornou presidente do PTB. A relação de Nienov com Jefferson descambou para xingamentos públicos no fim de janeiro. Jefferson acusa Nienov de traição e planeja substituí-la em uma convenção dia 11 de fevereiro. Já Nienov entrou com uma petição no STF pedindo a anulação de atos recentes do partido e a volta de Jefferson para a prisão. Olha só, nunca vi um protesto pela liberdade de alguém mobilizar tanta gente aqui. Quem será que essa pessoa está aqui, gente? Que, que movimento? Olha, se depender desse movimento para soltar o Roberto Jefferson aqui, vai demorar um pouco. Quantas pessoas estão nesse protesto aí? Meu Deus do céu, cadê? Meu Brasil brasileiro, faixa para pobre Jefferson. Cadê? Tudo se caminha para o que você disse. Ciro Gomes está cada vez mais se tornando um bolso lixo. É, Carlos Augusto. O Ciro é igual ao Enéas, Emael, Levi Fidelix, Marina Silva e Cabo Ciolo. Não tem importância no eleitorado brasileiro? Cadê que mais? A faixa é alto flutuante. Eu não entendi. Eu não entendi que negócio dessa faixa aí. Essa faixa está muito estranha, porque ela está lá sozinha pedindo liberdade para o Roberto Jefferson e parece que tá por isso mesmo, né? Agora deixa eu pegar aqui, ó. Pera lá, pera lá. Essa aqui, isso, essa mesma. Deixa eu falar da, do quiosque tropicalia que foi dado pra família do congolês. Olha só, ó. Paz entrega a gestão de quiosque onde Moise foi morto à família até 2030. Ó, Devia dar para sempre, né? Ó. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou hoje que a família de Moise Kabagambi é a nova dona do quiosque Tropicália e já pode assumir imediatamente a sua gestão. A concessão do estabelecimento onde o congolês foi morto dia 24 de janeiro se estende até 2030, informou Paes. O Orla Rio, concessionária responsável pela gestão dos quiosques, não informou como vai ficar a situação de Carlos Musi, até então proprietário do Tropicália. Mas, segundo a prefeitura, a partir de hoje, com a carta compromisso, documento que autoriza a concessão para a família, o quiosque já pertence a Ivone Lotsovi Lolo, mãe do Congolês, e aos irmãos Jojo, Samir, Kevin e Maurice. Queremos agradecer ao povo brasileiro pela solidariedade. A gente sabe que essa ação que aconteceu com o meu irmão não é o pensamento do povo brasileiro. Recebemos muitas mensagens de muitas instituições, muito apoio das pessoas, disse Sami, irmão de Moise. Segundo... Mas o quiosque Biruta, que fica ao lado do Tropicália e onde o congolês também prestava serviços, será passado futuramente para a família. O estabelecimento é alvo de disputa judicial. O prefeito explicou que a gestão será repassada aos parentes de Moise após a definição da ação que corre na justiça. Já existe uma causa judicial para tirar o quiosque do dono do Biruta, que é sublocatário e está fora das normas da Orla Rio. O PM Aluir Matos de Faria, apontado por agressores de Moise como dono da Biruta, não é o operador responsável pelo quiosque, e sim um ocupante irregular, segundo a Orla Rio. Esse é um dos fatos que motivaram a abertura do processo judicial contra o ex-operador Celso Pérez. Carnaval para reintegração de posse do quiosque. A Orla Rio explica que o contrato para a operação da Biruta foi celebrado com Celso Carnaval, que, sem o consentimento da empresa, entregou a operação do quiosque a Aluírio. O ex-operador já foi notificado algumas vezes por conta dessa e de outras irregularidades que estavam sendo cometidas, mas como nunca sanou nenhuma das irregularidades, a Orla Rio rescindiu o contrato e entrou com uma ação na Justiça, para a reintegração de posse. Dentre as irregularidades identificadas estão a não comprovação da regularização dos funcionários, falta de observância das normas sanitárias e inadimplência. O processo corre na justiça desde julho. Então, olha, o pior é que se está descobrindo agora: resolveram acordar para a realidade de que esses quiosques, na verdade, são focos de trabalho escravo porque as pessoas são submetidas a condições desumanas de trabalho, a jornadas exaustivas, elas não têm o vínculo reconhecido é, judicialmente, não é formalizado um contrato de trabalho, elas recebem por diária, não se recolhe imposto, não se faz nada, não tem hora de descanso, não tem um lugar de descanso, não recebe alimentação, não tem onde descansar. Tem gente que dorme na areia, o cara dorme na areia porque ele trabalhou 14 horas por dia. Se ele vai para casa e volta, o tempo de ir e o tempo de voltar, ele não descansa. Então, tem gente que trabalha 14 horas, eu vou dormir 8. 14 mais 8 já dá 22 horas para 24. Então, se ele perde tempo se deslocando, é tempo que ele não vai dormir. Tem gente que dorme na areia. Isso é um tipo de moderno de escravidão. E agora que eles estão resolvendo, resolveram agora investigar que todas essas barracas, de alguma maneira, exploram a mão de obra das pessoas e algumas contratam especificamente estrangeiros porque tem menos acesso à lei, não sabe o que pode e o que não pode, está precisando se estabelecer, precisa de qualquer coisa e se submete a condições degradantes. Mas estão descobrindo agora, resolveram descobrir que o dono dessa barraca aí. É, policial, entenda-se, miliciano, miliciano faz, é isso mesmo, miliciano mata, né? miliciano mata pessoas, não é um caso isolado, e esse cara perdeu essa barraca, mas agora estão começando a ver o tipo de exploração que eles faziam, né? Logo, o Ciro vai fazer igual ao Bolsonaro comer frango com farofa, cadê que mais? Professor, com essa postura, o Ciro fica mais distante de apoiar o Lula no segundo turno, não vai ter argumento. Não, mas ele já falou que não vai apoiar. Ele já falou que não vai apoiar, ele já falou que ele, não, que ele vai para Paris de novo, ele já falou que no palanque do Lula ele não sobe nunca mais, não é que ele se coloca mais distante. Oh, Jades, presta atenção aqui, ó. não é que ele fica distante, presta atenção, olha, presta atenção, ouve, Presta atenção. Ó. Eu sou obrigado
1: como cidadão. Eu estou fazendo todo o sacrifício que eu posso. Eu não tenho vida privada. Luto feito um condenado para ajudar o Brasil. Agora, capricho do Luno Petismo, nunca mais. Anote sair para não fazer mais esse tipo de pergunta. Agora, capricho do Luno Petismo, nunca mais. 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 Anote sair para não fazer mais esse tipo de pergunta.
0: Se quiser mais um argumento Tem esse aqui ó. N não é uma vez só que ele falou isso
1: O Lula não ter chamado te apoiado uma água, naquele uma água não é um sentimento que se momento. possa cultivar em política eu tenho, eu tenho muita raiva da, Do mal que o Lula promoveu ao Brasil Porque todas as pesquisas Mostravam que eu ganhava Todas as pessoas mostraram que não. Isso é. viabiliza qualquer qualquer conversa com Lula? Com conversa não, eu sou uma pessoa do diálogo com todo mundo. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais.
0: Agora, então não é uma coisa que pode afastar. Ele não vai acontecer. Ele já deixou claro que não vai acontecer. Né? Ele não vai estar no palanque com o Lula no segundo turno. Ele não vai estar. Ajudou muito indo para Paris. Pois é. Por que o Ciro fica falando difícil o que ele quer quando perder ele vai voltar para Paris? Não iremos precisar do coronézinho que vai para Paris. É porque ele vai mesmo. Se precisar ou se não precisar, gente, fatos, tem que aceitar, vai precisar, pode ser, pode não ser, mas não vai ter, então não adianta chorar, não adianta chorar, não vai ter, trabalha com essa realidade, pronto, ah, mas será que se conversar, gente, o Ciro não quer, o Ciro não vai estar, vamos para a luta sem ele, é assim, que vai fazer, né, o que ele vai fazer? A família de Moise receberá algum incentivo, financiamento para começar as atividades no quiosque? Não se falou, Danilo, não se falou, não se falou. Provavelmente eles recebam alguma ajuda de alguma entidade privada, mas não do governo, não se falou nada, não, por enquanto não. É, nunca será Ciro, foi aí, foi aí, fica aí com seu ódio, nunca será. Cadê? Se ele está jogando no lixo a oportunidade de ser presidente em 2026, não está, Luciano. Não existe essa possibilidade. Não está. Ele sabe que não tem. Ele vai sair dessa eleição menor do que da última. Como é que ele vai ser presidente em 2026? Não vai. Não vai. O Ciro Gomes não tem potencial para isso. As pessoas é que acham que tem, mas é um número cada vez menor de pessoas que acham que tem, né? Mas se for para dialogar, ele vai, né? Sei, vai nada. Ele fala isso porque todo político fala. Fica feio ele não falar que não quer conversar. Porque na política, todo mundo é aberto para isso. Então ele não vai falar que não. Mas não que ele acredite que ele vá dialogar. Ele não acredita, ele não vai dialogar, ele não vai conversar. Porque a conversa não vai para lugar nenhum. Ele não tem intenção de, de, de fazer nada junto. Então, por que, que ele vai conversar? Não vai. É conversa fiada dele, né? Esse Ciro é um desequilibrado. Pois é. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou ler as mensagens do Pix. Cadê as mensagens do Pix? Vamos ver? Pronto. Como eu disse para vocês, eu não estou bom ainda. Então eu. Eu deixei de ler alguns dias as mensagens do PIX, porque a hora que a live estava acabando, eu estava sem fôlego até. Eu estou sem fôlego, mas eu vou ler, tá? Então, olha, o Edson Benedito de Moraes, obrigado pelo PIX, obrigado pelo apoio, viu, Edson? Quem mais? Sueli Pereira Dias, obrigado pelo PIX, obrigado pelo apoio. Luiz Alberto Fortes, boa noite. Boa noite, Luiz, muito obrigado pelo seu PIX. Arnaldo Nascimento de Oliveira, obrigado pelo Pix, muito obrigado. Ronildo, Ronildo Rodrigues da Silva, obrigado pelo seu Pix. E Marilene, professor, adoro suas lives melhoras, muito obrigado. Marilene Rodrigues da Silva, obrigado pelo Pix, tá? Eu vou conseguir voltar a fazer, é porque tá difícil, chega no fim eu tô sem energia, sem fôlego. Mas eu chego lá. Valeuzes, será que o paz está fazendo jogo para livrar o dono do quiosque, que com certeza é miliciano? Não tem o que fazer, não depende dele. A justiça não depende do prefeito. O prefeito não tem nada a ver com a justiça, né? Ciro Gomes só sabe falar, nenhuma ação nenhuma não tem competência para desenvolver nada como presidente. Eu também falo, Nadir. Você também, se você quiser, você também fala como até o Sérgio Moro está falando, não entende nada de nada e não está falando o que vai fazer, o que vai acontecer. Não tem aí o Dória prometendo vaga no STF para todo mundo. Todo mundo pode falar, e para fazer? E para fazer? Ele foi prefeito? Ele foi governador? Foi, 30 anos atrás. 30 anos atrás, né? Pessorento, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, muito obrigado de coração. Valeu, viu? Bem-vindo, bem-vindo. Boa noite, querida. Cheguei agora, já já rebobino e vejo do começo. Professor, você acha que o Bolsonaro ainda consegue subir alguns pontos até a eleição, com o auxílio à pandemia arrefecendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe se ele pode subir ou não. Mas a tendência é que seja um ano terrível porque a economia vai piorar. Bolsonaro está gastando sem saber de onde vai tirar o dinheiro essa guerra na Ucrânia vai fazer o, do, o dólar subir, vai fazer o petróleo subir, então vai subir aqui no Brasil, vai gerar mais inflação, ele não tem plano para geração de emprego, as pessoas estão desesperadas, esse auxílio Brasil que ia ser 400 reais, ninguém está recebendo 400 reais, as pessoas estão recebendo a mesma coisa do Bolsa Família ainda, então assim, é muito difícil que nesse ano, o Bolsonaro nunca trabalhou, no ano eleitoral ele vai trabalhar? Não vai. Os problemas estão se agravando. Tem até problema externo como essa guerra da Ucrânia que pode estourar a qualquer momento. A situação é terrível. A situação é terrível. Economicamente vai ser um ano muito difícil. Então não é simplesmente uma questão política, é uma questão econômica. No Brasil não tem solução. O Centrão quer tirar o Paulo Guedes de lá. Porque sabe que não tem melhora dentro da lógica do Paulo Guedes. Mas vamos ver, né? Tem um tal de Demetrios querendo aparecer, não deixa estar tá ok, Lourdes tá braba. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Vicente. Eu vou parando por aqui, tá? Agradeço a todo mundo que compareceu, muito obrigado de coração. É, amanhã de manhã às 11 tem mais, eu vou usar de novo esse microfoninho aqui, por enquanto, até resolver este... Cadê? Até resolver este microfoninho aqui porque a qualidade desse microfone grande é muito maior do que o desse. Esse aqui serve para quebrar um galho, mas se você compara um com o outro, não tem comparação A qualidade de um com o outro. Ele é um quebra galho, quebra galho bom, mas é um quebra galho. Valeu, gente? Ó, muito obrigado, viu? Até amanhã. Beijo grande, até mais e tchau. Valeu.